0: Boas noites, Maltinho, tudo bem do Clássico, do meu lado está tudo bem, Pai, ainda estou em festa, isto é uma semana de festa por causa de uma bolinha de ping-pong, não é? <risos> Realmente fantástico. bem vindos a este episódio, digamos, a este momento muito especial aqui do Clássico, é que finalmente a reação da grande vitória dos meus Jalando Magic desta época, Ganhamos o título, vou aclarar aquela... Aquela pick número 1, um, para nós agora é mais engraçado: é que ganhamos ganhámos a pique número 1 um, e agora há muita gente que não sabe o que fazer com ela, porque mesmo, mesmo alguns elementos front office dos Magic dizem: Ah, vamos estudar, sei que, sei o mais, vamos ver as opções, blá, 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 vamos treinar os Music, blá, 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 vamos fazer entrevista. Blá, blá. Ou seja, há muita, muita incerteza, mas vamos comentar isso hoje. Hoje que temos um painel de luxo, como nós publicitámos, três grandes uh, conhecedores de draft uh, a nível nacional. Acho que são mesmo pódio, acho que estamos aqui o pódio, ou seja, temos aqui realmente de luxo. E até nós nos convites pensávamos: será que é possível convidar estes três à mesma hora, ao mesmo dia? Mas sim, foi possível e realmente foi. É uma coisa muito boa, por isso. Este episódio será muito, muito bom. Estou mesmo com grande expectativa e ouvi maravilhas, o que é que eles vão dizer para as coisas dos mágicas mas pronto. Primeiro lugar, vamos começar com um que já aparece muitas vezes cá. É, é quase, já, já tem quase a cadeira reservada aqui na sala, do Pausa Técnica para ele. O grande Nuno Soares. Como é que é, Nuno?
1: Olá, olá. Tudo bem, Cirilo?
0: Está tá tudo bem, pá. Não vejo uma vi... cerisa de, de orelha a orelha.
1: Tá eu hoje vim mais para, mais uma vez, já estava a dizer há um bocado, mas eu vim mais para ver como é que vai ser a tua celebração durante, durante este podcast. Estavas <risos> já grande... tá à espera
0: de balões.
1: E... Ah, sim. É, sim, qualquer além assim, a tocar cornetas ou ah, assim. Vamos a isso. Vai. Acho que vai ser porque uma conversa gira.
0: Exato, exato. Depois vamos passar para outra pessoa que também já esteve cá, foi uh, no início da época, logo na primeira semana da NBA, que até fizemos uma brincadeirazinha, um da famosa do, do famoso draft, de, da classe draft do Luca Donzitos, que é o grande Tiago Magalhães. Como é que é, Tiago?
2: Como é que é ser Tudo bem? Estamos cá de volta para, para ver sobre o draft.
0: Exato, exato, e hoje vou fazer umas perguntas assim um bocado embaraçosas para ti, mas da tua equipa, pessoalmente da tua <risos> equipa, mas, mas pronto, será? Ah,
2: uma, uma pessoa está aqui e tem que aguentar com tudo, se uma pessoa quer estar aqui tem, tem que manter o nível.
0: Olha para mim, há quanto tempo no meu Jornal de Magic não vão a uma final, Epá, não é? Olha para isto, é, ah, uma pô. pessoa aguenta -se.
2: Uma pessoa fica mal habituada, mas depois olha, acaba por passar... <risos>
0: E por fim, e não menos importante, o grande Arthur do Bola ao Ar. Sim, malta, mas é, é, o Bola ao Ar não é o Ricardo Brito Reis, nem o, João, nem o João Diniz, malta, nem o João Diniz. Aliás, nós na publicidade não podemos não temos Bola ao Ar no Instagram, senão a malta pensava que vinha cá o Ricardo Brito Reis, não assim, não. É o Bola ao Ar, que também é um grande conhecedor do draft, não só da NBA, atenção, também da NFL, também, se vocês estão interessados. Sigam aí, como está aí na descrição daqui da, 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 da legenda dele, bola ao ar, traço, com os dois tracinhos a separar as, as palavras. Como é que é, Arthur? Vou-te tratar é do assim. nome, não é? É, é sim.
3: Tu, tu é assim fazes-me correr Primeira é. vez para e começo começa lá assim, de ilogios, fogo, habituas-me mal.
0: Epá... É, é. É sim, pá, ainda por cima tens muitos seguidores no Twitter e sei que é quando tu postas qualquer. Ainda por cima outra coisa. Eu adorei o teu trabalho do Alan... da cena do Orlando Magic. Por acaso adorei já agora a questão do. fizeste a cena do... da equipa em si, dos jogadores, das cidades... Do, do, é do assim. roster. Exato, é. Foi, foi, Exato. foi, foi, foi engraçado.
3: Já, já tinha, eu já tinha aquilo, já tinha aquilo pensado há, há algum tempo. Foi, foi esperar que a lutaria ser isso para uma pessoa conseguir isto ah, por um bocadinho também da do, do que acha que que, que os franchises podem fazer a, part, a partir de agora que é muito, é muito engraçado brincar aqui ao draft e, ok este jogador aqui é jogador aquilo lá mas não é os, os, os GMs e todos os elementos de front office têm um têm, não
0: é? uh, o, o roster todo para para brincar
3: durante a offseason
0: Sim, só discordo de uma coisa: atenção, tu puseste o Jonathan Isaac, o homem para mim já não conta, Pô, ele está mais dedicado para, para os livros, para as pois entrevistas, é. falar da sociedade, da religião, não sei, que, não sei o que mais, é pá, pronto. Pá, nossa é. sorte é que ele tem contrato não garantido, no, no outro ano a seguir é custo zero, pá, podes ir embora, Para que ele, sinceramente, eu já já perdi as esperanças nele, sinceramente, já perdi. As... Grande talento, mas pronto, infelizmente aquela cabeça não está focada para o basquetebol. Mas é um bom, bom, vamos falar. Mas pronto, não vamos falar muito dos jogadores do Land Magic, posso falar depois um bocado na questão de, das piques, mas primeiro vamos falar então da loteria do draft, a loteria que como já sabem, o Land Magic ganhou a primeira pique, uh, pronto, uh, e é como digo, já nem sabemos o que fazer com ela, digamos, porque agora é uma, há muita indecisão nela, mas uh, primeiro até, vou, vou começar eu até a falar disto, da questão da primeira pique e porquê Uh, que é o que se fala muito nisto, da tal indefinição da primeira pick do João de México como vocês já sabem, eu andei sempre o ano inteiro a cantar que o Paulo Banqueiro, não é? nos podcasts quase todos que até a minha <risos> os meus colegas já estavam fartos de ouvir uh, porquê? Porque ele já era no ano passado a pick number one, ou seja os mocos refs do ano passado era considerado pick number one, mas depois foi caindo aos bocadinhos, aos bocadinhos e também nós e mesmo a massa associativa do On Magic pensou, bem, a pique número 1 um acho que é complicada, mas ainda bem que ela vai descendo, vai descendo, fora do pó de isso. Porquê? Porque, prontos a estratégia era basicamente ter o Paulo Banqueiro, porque nós não acreditávamos ter a primeira pique, aliás foi surpresa para muita gente, ter esta primeira pique e buscar o Banqueiro, provavelmente porque, como disse é claro, porque, curiosamente no episódio da semana passada, disse que Chetonglan tem escrito na testa QC. <risos> tem, por isso, se calhar, se fosse uma, o João que se tivesse a primeira ou a segunda pique, a escolher, e depois tinha uma questão do Jabari Smith que tem sido um jogador que depois vamos falar de mais à frente, na questão dos jogadores, tem sido um jogador que tem escalado muito e para muita gente, aliás, que até fico surpreso, muita gente mesmo está, está a colocá-lo como a pique número um. E nós, do lado mais qualquer ok, se jogarmos com a terceira ou com a quarta, podemos ficar com o pâncre na mesma, porque também tem um outro jogador que é o nave E a estratégia era essa, um bocado. Estratégia, lá está, as bolas não ditaram isso, porquê? Pouco para o ano aí temos um osso francês que toda a gente quer comer, digamos, quer é toda a gente ficar com ele, que é o, o Vitor Ambaneama, sim. sim, porque sim, sou
2: um bocado.
0: Não, mas é mesmo, é mesmo isso, é, é mesmo isso, porque hum. mesmo o Mike Smith, mesmo uma outra malta, pá, mesmo nós até portugueses a comentar, o Tiago também já comentaste uma cena no Twitter, o Nuno é. Dias, que é. Realmente um prospect, para o ano não há quase dúvidas nenhumas, que ele é o número um digamos, o alvo a que toda a gente quer. O segundo lugar é o Scott Anderson da G League, mas pronto, já é muito um bocado bem abaixo, já não há tantas dúvidas sobre a primeira pico. E lá está, como eu estava a dizer, tanto para o London Magic como para o KC, para outras equipas, lá está os, os Pistons e isso tudo, e o Gianna Pacers, se calhar... Era uma, uma pique que toda a gente queria buscar e vai ser, vai ser complicado. E é como disse já no episódio da semana passada e disse aqui aos meus colegas em off <risos> dois anos seguidos <risos> pique número um. Pá, tínhamos que os cavaleiros, não é? Que eles foram buscar o Anthony Bennett e o, e o Wiggins que depois foi, foi trocado para, para, para o Timberwolves na troca com o Came Love Vai ser complicado, mas pronto. Vamos ver o que, é, que é que vai ser a decisão do Jolando de Magic. Mas pronto, vamos comentar isso mais à frente. Agora, Estão na lotaria e passando para ti, oh, Tiago, já que estás aqui ao meu lado. Quem é que foi para ti os grandes vencedores do draft? Pronto, já sei que o de Magic vai ser, não é? Mas quem é que para ti foram os outros grandes vencedores que não está, já à espera que tivesse assim posições assim altas?
2: Oh, pá, eu pessoalmente não vejo tanto pela, pela perspectiva da, das percentagens nem, nem tanto por causa disso. Pá, vejo mesmo pelo, pelas posições, porque acho que é, que é super importante. Os Orlando é, é claramente uh, o vencedor do draft uh, não só pelo que eles esperavam deste draft mas, mas também porque verdade seja dita, era uma franchise que precisava de um, algum tipo de incentivo um, nestes últimos anos e acaba por ser importante acho que o Ulston pode ter aqui uma palavra a dizer muito interessante de, depende de quem eles, eles acabarem por draftar porque a equipe é extremamente jovem e tem, tem, acaba por ter muito potencial à volta. Uh, não sei se toda a gente terá a cabeça para ficar ali, mas um, com a terceira pick, acho que, é, acho, que é, acho que é muito interessante. Dos outros que eu gostava de, de, de ressalvar, também em Detroit. Acho que a quinta pick de Detroit vai acabar por, uh, por ser muito interessante, porque a forma como eu estou a construir o roster, na minha opinião, é, é bastante bastante perceptível do, do, do trabalho que eles querem fazer e de, de, de como eles querem subir uh, paulatinamente na, na, nas classificações, não querem subir de uma forma muito rápida, um, e parece-me extremamente interessante a forma como estão a construir o roster deles, um, de resto, pá, não, não acho propriamente que haja, assim, grandes vencedores, porque um, este é um draft, continuo a dizer, este é um draft muito aberto este ano, se nós achamos que os, os drafts anteriores eram muito abertos, eu acho que este ano ainda, ainda é mais aberto.
0: E também não achas cool que o KC também basta a segunda pick e ainda ficar com a décima segunda, que era dos Clippers que se calhar eles não contavam. Muito provavelmente não contavam, porque os Clippers eram uma equipa de playoff. mas
1: Sim,
2: mas qual é o caminho, qual é o caminho que o Clooma quer? É, é tudo uma incógnita. Tudo o que seja à volta da Klohama, neste momento, para mim é uma incógnita. Uh, por muito que eles tenham a segunda pick e, e tenham a décima segunda, eu não estou a ver propriamente qual é, qual é, que é o, a forma de construção daquele roster. Quer dizer, é perceptível que eles querem apostar nos jovens e tentar pôr aquilo tudo à volta do Shell Gilgas Alguer Center, mas de resto é tudo muito é tudo, é tudo muito uma nuvem ainda à volta de, de Oklahoma.
0: Ok, Arthur, também queria saber a tua opinião. Embora não deves discordar muito do Tiago, isto é <risos> não, não, mas sobre,
3: sobre aproveitando então, já que estamos aqui a falar de Oklahoma. Eu acho, que, eu acho que a construção do roster Do Sam Presti É engraçada porque porque ele, porque ele foi Porque eu acho que o que ele quer É ali um Um chat Ao lado, ao lado do Do Shea e do Guidi Eu digo isto porque Porque ele no ano passado ele tinha, ele tinha a oportunidade de ter o Shengun, quando trocou com o Houston Para receber aquela, aquela Mystery Box engraçada e, 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 acho, e acho que aí foi, assim um, um cliquezinho da forma de pensar do, do Press e da maneira como ele já construiu o roster vindo de, da época do KD e do Westbrook que ele não quer, não quer um poste tipo Xangun, ele quer o um poste atlético o, o rim runner ou alguém para fazer aparelha no, no, no pick and roll ou no pick and pop e acho que e acho que eles que eles foram para este ano tentar querer o, o Durén mas acho que vão conseguir acabar com, com o chat que é que é o jogadorzinho que o que o quer é, assim o estranho o estranho da, aqui, o archetype mais estranho que, que há para aqui já para buscar um ponto um ponto de guarda de 68 8 o Guidi yep e um shooting guard também de, Para aí 6, 7 lá que eu Cheio fazer ali um, um trio bastante grande Mas pronto mas Sobre, sobre a lotaria Acho que Orlando Sai sempre beneficiado Os, os, os Rockets acho, acho que É engraçado porque, porque nós, nós, nós falamos uh, Dos do standard De estarem a A, a já Já algum tempo e a perder, perder os jogos de propósito, não é? Que tanto se diz e o Sam tem dois anos seguidos com o pior recorde da liga e nenhuma das duas vezes consegue a primeira pick da outra vez passou para a segunda e agora passa para a terceira Sacramento conseguiu subir ali para o, para o top 4 acho, acho que ali uma posição engraçada e da maneira e como é que é dizer eu não confio naquele front office para fazer coisas muito únicas sim
0: porque não, também... vamos ficar nem... um bocado nisso vamos ficar um bocado nisso para dos... é cada mais à frente porque se eles quiserem
3: trocar para, para tentar chegar aos playoffs aquela pique que tanto se fala mas pronto mas é isso, fiquei um bocadinho triste porque tinha tinhas tinha a, minha, tinha a minha fé que os meus pais conseguissem subir e pelos vistos, na, pelos vistos na, como é que é, no, na, lá no treino que fazem para ver se aquilo está todo a funcionar bem tinham sido eles que ficaram com a primeira pique, mas pronto, ficaram com a primeira pique no sítio errado e agora estão é
0: Muito bem Nuno, a tua opinião pronto, como estava a dizer para o Arthur, também não deve fugir muito disto, não é? mas mesmo assim...
1: Sim, sim, não, na verdade não foge assim muito porque eu acho, uma coisa que, que a gente ainda não falou aqui foi que houve o apelanamento das odds e agora como não existe assim tanta diferença entre a equipa com mais probabilidade e a equipa com menos não se pode, acho que, que desagudiza aqui um bocado quem perde e quem ganha deixa de existir equipas com 25%, portanto és uma galera maioria e como distribuem mais é assim uma coisa mais, mais egalitária portanto... Deixa de haver assim tanto essa pressão, que não é pressão, mas expectativa vá para a equipa pior ganhar, uh, claro que Corland, sendo a equipa que pode escolher primeiro, tem, tem essa vantagem e, como tal, são, são vencedores, não sendo um draft consensual em que existe um, um número um que é um prémio, uh, há aqui mais margem para erro. Mas quer dizer, são a equipa que escolhem, portanto têm o destino na, nas, nas suas mãos. E o Sun quer dizer, acaba por ser a equipa que, que, que cai, mas de qualquer das formas pode ficar com o, o terceiro que, que sobrar. Sacramento, claro que ganha no sentido em que é a equipa que mais sobe, subiu três posições. Ele só tinha um 7,5 do que ia no, no tankathon, e se dá-lhes ou a oportunidade de escolher alguém, mesmo que já não seja nenhum daqueles três, ou munição para uma escolha, Detroit, eu acho que, uh, focando-me só aqui na matemática, porque eu acho que, como o draft está tão aberto, é um bocado difícil de, de, de conjecturar, mas focando na matemática, ainda que ele tem sido... Uh, a maneira como este draft tem sido visto, que é, são aqueles três, depois o J.D. Naive, se calhar ali num degrau um bocadinho abaixo, e depois... Se calhar ali uma quedazinha maior. Eu não concordo necessariamente com isso, mas depois já podemos entrar um bocado mais, mais sobre isso. Detroit acaba por ter a oportunidade de escolher esses três jogadores. ou Quer dizer, pode ser que escolha, mas pronto. Se escolher o <risos> quatro 4, Detroit não tem nenhum, nenhum deles. E, portanto, sendo a segunda pior equipa, se não me engano, ou a terceira... Uh, era a terceira. Uh, pronto, só por uma questão matemática... Mas eu acho que não existem aqui grandes vencedores e perdedores em assim, letras gordas, como se calhar ouvem outros drafts.
0: Falando em... em... Vamos, vamos tocar nos predadores e começando, tem aqui o Gonçalo, pronto, que diz que painel, depois é o Cyril, tipo, é um gajo, um flanco qualquer, mas... Gonçalo, foste um dos predadores, onde
1: é que está a pique dos Lakers? Deixa-me ver, onde é que está? Não tem. Ah, ok. <risos> a escolha dos Lakers não, já não, não lhes podia ir de qualquer das formas, para não? Ou estou enganado?
0: Uh, tinha a pique uh... Qual era a proteção?
1: Aquilo tinha alguma proteção?
0: Uh, não, acho que não tinha. Acho que era direta. Uh, a única cena claro. que podia acontecer é se fosse da décima para trás e ir para outra equipe. Agora eu já não me lembro. Era. Era. era Memphis, não era? Era, era, era Méfis, era. Ou seja, se caísse 10 para trás, eles nunca ficavam com a pique. Nunca ficava. Pois, pois, pois. De 10 para trás ficava para Memphis, porquê? Porque foi no tal negócio do Valenciunas. Pois,
1: pois, pois, pois.
0: Valenciunas uh, do... pelo Steven Adams. Steve esse negócio aí. Mas pronto. depois aqui o Gonçalo já dá a sua opinião do lado dos Magic e a Banqueiro sete em uh, Houston e já vários sete em Houston não Gonçalo sete em uh, OKC provavelmente ele disse já os Javari dois, e... jogadores
1: pique, <risos> olha, <risos> dois, dois
0: jogadores com a m olha que o Houston não se importava ficar com os dois ao mesmo tempo por isso não se importava mesmo é, nada. <risos> pois é que o Marcos a dizer que o nosso colega Marcos a dizer que ele é um Celtic esquece isso dos Lakers. Mas Nós estamos já para pegar com, com o Gonçalo na questão do, dos Boston Celtics. Mas pronto. Já agora, como estava a dizer, derrotados. Obviamente que há nomes que é tipo os New York Knicks. Porquê? Porque logo quando acabou o sorteio ficou claro que eles iam trocar a pique. Não é? A décima para a pique. Embora também a porcentagem deles não era assim relativamente alta. Assim, podia haver aquela coisa de subir mais para cima, e também um bocado os Portland Trailblazers, com aquela cara de Eman Lillard, que diz tudo, não é? Aquela cara de frustração que, que ele teve. Digamos que foram assim os dois maiores derrotados, claro que não vou pegar nos Warner, nem nos Cavaliers, porque já, pronto, já eram equipas que estavam a lutar, uh, estavam no play-in até, estavam no play-in, os Spurs, e os Spurs ficaram em um lugar, mas estavam no play-in e claro que Iam ter essas picos altas, mas uh, tocando para ti outra vez ao oh, oh, Tiago e claro, uh, a questão dos, dos derrotados e dos vencidos uh, de, 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 os derrotados não, não foge muito com isso, não é? Não,
2: não, não. A, a, verdade, a verdade é que não a cara de desilusão de, de, do Damian Lillard é completamente o espírito de, de, da maioria se não, na totalidade de, do front office e dos adeptos de, de Portland no, no, na lotaria Uh, apesar que, ok, sendo realista, claro que nós queremos sempre as primeiras piques, mas, mas Portland acaba por ficar ali numa posição que até é minimamente engraçada, uh, tendo em conta a, a, a construção que eles, fazer, que eles querem fazer à volta do Lillard, na teoria, um, fazendo, fazendo já, o meu, tipo, premonições do que pode acontecer... Eu acho que até pode, até pode ficar com uma pique minimamente interessante uh, para acompanhar ali neste caso o Lillard e, e, e o Effortnie Simmons uh, que, que, acaba, que acaba por ser, por ser acaba, não, vai, não vai fazer a mudança no franchise, como, como é lógico, mas para uma ligeira construção ou reconstrução, mais uma vez, o que é que Portland está a espera neste momento? Mais, mais uma coisa que ninguém sabe, mais uma, mais uma incoerência que, que vemos dos front offices. Uh, mas sim, acabaram por ser os derrotados porque eles, na teoria, estariam à espera do top 3, acredito eu.
0: Sim, está naquele está naquele grupo do 4, ou seja, basicamente está na sim. posição dos 15, tem que ser naquela posição dos 15, digamos.
2: Sim, lugar. Bom, referiste, referiste New York. Uh, no, New York, para mim, é que são literalmente os, os, os perdedores ou os, os menos sortudos deste draft. Porque, sobretudo, calha numa posição de na décima primeira onde já começa a ser muito vasto o que é que vai parar ali. O que é que eles vão fazer? O, que é que o Mitchell Robinson é free agent, o Julius Randall tem, quase, tem quase um pé meio por, na porta fora. O que é que eles vão fazer? Vão buscar um jogo da interior? Buscar um forward? O que é que eles vão buscar? É, é daquelas coisas que, para nós que gostamos de analisar ou gostamos de mandar umas postas de pescada no draft, acaba por ser fixe. Mas, mas, de resto, acaba por ser um, mais uma, uma nuvem que nós não sabemos como é que, quem, o que é que eles vão acabar a fazer.
0: E, e já agora, pronto antes de passar para os outros colegas e fazer uma pergunta diretamente a ti, os Trello Boys, tu achas uma possibilidade deles pegarem nessa pique e trocar para ter um jogador, uma companhia melhor no imediato, claro, no imediato para o Demon a, a,
2: a questão é, tu para trocas esta pique, terias que trocar a pique e mais alguma coisa.
0: Sim, sim, isso é ah, pegar no é um package. Sim, e não tem
2: propriamente muito para oferecer que eu acho que seja claro, claro. interessante para, para outras equipas. Um, por isso, por isso, eu, na minha opinião, eu saco se há coisa neste draft que eu acho que está definida ou que eu penso que esteja definida é que eles vão draftar um small forward. Ponto. Agora, se isso vai acontecer ou não, para mim, essa é a das maiores certezas deste draft. Eu não tenho propriamente muitas certezas neste draft. E isso é cada vez mais notório. Se formos a ver os mock drafts do The Ringer, do Tankathon e do NBA Draft DraftNet, e, entre outros, é que não há nenhuma certeza, nem na primeira posição. Esses três sites apresentam os três, três gajos diferentes na primeira posição. Então imaginemos que eram das outras posições abaixo. Uh, opa, mas não acredito que haja muitas movimentações neste momento para o lado de Portland, porque, porque está a haver muitas mudanças dentro do conjunto ainda. E isso vai ser, vai ser muito complicado de alterar até o draft.
0: Sim. falaste do wing por acaso um jogador um wing que aparece nessa posição mais ou menos lá está como dizes num site aparece não sei o que é o A.J. Griffin do Duke
2: não. É, para mim, é para mim neste caso pá, eu, eu sabia que nós não íamos falar propriamente de jogadores específicos para posições específicas mas para mim o A.J. Griffin era, era uma excelente escolha do, naquela posição naquela range ali seria uma excelente escolha para, para, para a Sportland
0: Ok uh, Nuno a tua opinião também de derrotados não faz muito lá está Blazers Knicks não é?
1: Sim, em relação aos Blazers eu não tenho muito a acrescentar. Existe aqui esta incerteza do que é que vai acontecer, de se calhar faz sentido uh, acabar com esta fase da, da, desta geração da de Emin Lillard, mas por outro lado percebe-se que existe um incentivo da equipa a continuar com uma estrela, continuar a vender mais bilhetes, continuar a ser relevante nem que seja ganhar 45 jogos e o Lillard, ter o Lillard no roster... Uh, não digo que garanta isso, mas torna isso uma, mais próximo de uma realidade uh, e a verdade é que a equipa fez aqui uns moves em que o CJ McCallum sai uh, e ganha um bocado de flexibilidade salarial, mas a verdade é como o Teco estava a dizer, não existe bem uma peça que seja muito atrativa para além lenda da Pique, para, para realmente ir buscar alguma coisa que, que altere um bocado o rumo da, do franchise e depois há aqui outras equipas que podem estar assim caminhos mais ou menos uh, semelhantes, quer dizer, o os separa é uma equipa que tem estado mais ou menos a, não bem num, num reveal de, declarado, mas, mas aqui numa fase transitória, uh, mas o Arthur já vai falar sobre isso certeza, depois <risos> temos aqui outras equipas que, que lá está, também já tocámos um bocado que não são são daquelas equipas que, que tentam competir pelos playoffs e se percebem a três quartos da temporada a acabar que realmente não são boas o suficiente. Normalmente são sempre mais ou menos as mesmas nos últimos tempos. É, os Wizards, os Knicks, que também já falaram. Um, e portanto, quer dizer, eu não digo bem que eles sejam perdedores no sentido de em que era, não era bem expectável que eles fossem subir só se só olharmos só para a matemática. Mas, mas mais naquilo que é o rumo de, de algumas destas equipas e depois porque eu pessoalmente e depois se quiserem, se quisermos olhar para nomes um bocado mais em específico, eu acho que esta zona do draft ali tipo 8, 9, 10, até à 12, primeiro começa a abrir cada vez mais, porque começa a tornar-se cada vez mais incerto. E depois eu acho que existe ali, uma, ali um bocadinho uma depressão de valor. Acho que existem bons jogadores, mas eu acho que naquela zona não é não um draft brilhante. Então. Acho que é isso.
0: Sim, Sim e uh, tocando, antes de passar para o, para o Arthur, uh, tocando nos Blazers é um bocado como o, como o Tiago diz. Eu estou a ver agora a tabela dos contratos da equipa, é o Damien Lillard, o Bradshaw é o contrato, mas não é garantido, depois tem o Jorge Hart, depois tem o Justice Wieselow, depois o Ken Johnson foi por causa pronto, da tal troca não é que eles fizeram com os Clippers, também juntamente com o Wieselow. E... A ah, Cirilo,
2: tu espetas a faca e todos. Desculpa, pronto, desculpa
0: Desculpa, nem deixaste chegar ao contrato de Didi Lousada Por isso E o engraçado
3: do Eric Bledsoe é que tem o contrato não garantido, que é o segundo maior contrato e chegou da troca e de repente aqueles começou a doer Chegou da troca, aqueles começou a doer e nunca mais É
1: aquele tweet do I don't want to be here travel
0: opa mas isso os Trailblazers pá eu lembro do jogo foi do jogo já comentámos isso na altura do Pausa Tech foi aquele jogo Trail Blazers com o KC, que eu vi o Steve line up e eu que é isto <risos> que, 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 ai meu Deus oh, opa, meu Deus aquele jogo nem sei vocês não viram eu, pois é <risos> que não eu eu fui eu fui ver a
3: box score só, só, só para ver se, se conhecia alguns alguns ah, alguns, okay. alguns nomes ver, ver... <risos> Ver o Olivier Sarre eu quando eu vi ainda em Wake Forest e ver. e caralho, isto afinal chegou à NBA.
0: <risos> <risos> tudo é possível, tudo é possível. Como diz o Kevin Garnett,
1: ainda fica impossível. Eu, só, possible, eu só vejo jogos de equipas mais de, da costa este, por ficar acordado até às 4 da manhã. Às 4 da manhã não, os jogos começam hasta, às 3 e acabam 5. Olha, olha, jogos... olha
2: o meu caso, 3h30. Um
1: Olha, o pessoal do Lakers Laker
0: Nation, 3 e meia também, lá no. Agora yeah, é sim, assim, então... esses esse
2: conseguem ser piores que eles têm expectativas. Eu pelo menos nas expectativas tenho.
1: <risos> sim, eu andava, eu andava, o Lucas andou, o Lucas Niva andou parte da temporada a gozar com a cena de eu ver jogos à meia-noite dos Pistons e dos. <risos> Fiquei para as malas, ele ficou até às 5h30, às 6 h a ver certo, cada já não, mas a ver sete, aquele maker de Nossa Senhora.
0: 7, acho que nunca, nunca acontece, porque quando acorde-se para o trabalho, nunca aconteceu estar o jogo às 7 no máximo 6h30, e, e mesmo não. assim tinha que seria ao Bartolho. É ao Bartanho. É. É uh, por fim, Artur, uh, os dois teus uh, colegas também já, já disseram um bocado de tudo, não é? Mas eu também queria saber Exatamente. a tua opinião sobre os derrotados do, do draft e também podes falar um bocado do, dos teus transportes também. É,
3: assim, os meus peiros estão naquela no man's land, que é nem fazem nem fazem, o, nem fazem um, um rebuild a sério, nem, nem competem e, e foi, foi um bocado frustrante este ano quando quando, quando vejo que ok, estamos ali a as 7 melhor odds de conseguir a, a pico 1 um, e vejo a ganhar jogos no final, no final do ano para a minha tristeza, em que, em que eles antes de ganharem os, antes de começarem a ganhar jogos estavam ali com a pico de sacramento e subiam para, subiam para o quarto lugar, mas pronto, mas mas pronto.
0: Uh, de resto, oh, desculpa sim. desculpa depois eu continuo a dizer assim desculpa uh, interromper popovich é sim pá. popovich só estanca uma vez na vida de resto, nunca mais nunca foi para buscar o time danka depois nunca mais mas continua, desculpa ele... Lá. e ele aí
3: foi, foi porque o David Robinson partiu o pé exato, não exato, exato, exato. não nem não. isso os já, já tinha falado de, de Houston que é pá, apesar de não é, ter ter estar uh, tá aqui a ver 14% para ter a primeira pick, que era o mesmo do de Detroit e de Orlando. Uh, ter descido ali para o, para o terceiro lugar, eu não sei bem o que é que é, que é que front office quer fazer, porque também tem ali decisões interessantes, saber quem é que vai ser o companheiro do, do backcourt do Jalen Green, se é para continuar com o Kevin Porter, se é para fazer o quê, e depois qual é que é o companheiro do shang -Gun. Para, para o futuro, ali há uns archetypes que encaixam melhorzinho do que outros, com tanto um jogador como o outro. E se calhar dava-lhe dava jeito de ficar ali com, a, com, a, com, com o top 2 e, e não ter caído para terceiro, porque se tenho, se tenho visto, se, se vi bem, o, o Jabari e o Chet são para a liga... Quase toda o 1 um e o 2, e se o banqueiro cai ali em, em Houston, aquilo, aquilo pode ser um bocado difícil de engrenar quando, quando tens um base como o Kevin Porter, um shooting guard com o Jalen Green e depois juntas ali no garrafão ainda o, o Shengun e o banqueiro que gostam tanto de brincar no poste, cada um com a, com a sua bola.
0: E ainda tens o Cristian
3: Sim, 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 mas esse. esse... Ah, é engraçado. assim engraçado que, 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 que disse umas, umas coisas na conferência de imprensa quando. Ah, já não sei, ele, ele, também, quando, ele também gosta de dar uma confusão às vezes.
0: Sim, e, e... ele e o Kevin Porta júnior portaram-se muito bem nesse sentido. Como tiveram, e, é? porque... e ele
3: disse para algumas coisas e desde aí que ele, que ele parou, parou de jogar tanto, chegou ganhou ganhar-lhe entre aspas o lugar. E vamos ver também o que é que é, qual é, que é a decisão do front office de Houston com o Christian Wood, que, que acho que às vezes consegue ser um jogador um bocadinho overrated. Gosto, gosto assim das stats, tem acumulado ali as stats, stats dele mas tem ali umas coisas que eu não, que eu não gosto muito. deixando assim... <risos>
0: É, é ele e o como é que é assim? o Kevin é Júnior, que às vezes há jogos que, meu Deus, parece... <risos> meu Deus, é assim, parece... eu, 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 eu
3: nem falo só no jogo, porque o, o Christian Wood uh, foi em Charlotte e Detroit, das duas vezes que saiu, assim, não me é, não, não lembrava da altura, foi, foi pesquisar, uh, e quando saiu dos dois, dos dois sítios foi já com alguma fricção entre ele e, e o pessoal, e e pronto, e agora vizinha se mais, mais uma vez assim e quando, quando, tá, quando é que a tua equipa está no rebuild e tens uma personalidade destas, se calhar o melhor é tentar despachar o mais rápido possível
0: E há outro caso, que é o, pronto, o Eric Gordon, que também é o que se fala já há muito tempo de sair já do tempo da ah, Sim,
3: sim, todo, todo, todos os anos nós temos a, a mock trade dele para os Lakers
0: <risos> o falha está sempre lá todos os anos Atenção, Westbrook por Gordon, quem diz não, hein? <risos> John Wall e este Brook, é, cuidado. É. S -B -S -B -S. Ah, é, é, pois também é o John Wall,
3: que está a 50 milhões no ano e, e faz o mesmo que eu dentro do campo eu se
2: lembra do John Wall. Então, tem uma Office com 50
0: milhões este ano. Ainda está na, é está na é payroll só... da equipa, por isso tem-se falar. Coitado do homem. <risos> também é o outro que se fala para os Lakers trocar ele pelo Icebrook pelo também aliás falou-se muito até na na, está mais que na trade deadline uma troca sei que é só que os Rockets te uma pique de primeira ronda ainda tiveram coisa e eles não, o golpe para não, 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 nem pensar, nem pensar deixamos as equipas fora agora vamos focar uh, nesta segunda parte do episódio para os jogadores e claro, vamos começar com os lá de cima, que é o do pódio, que são aqueles três que é o que vocês claro, de já deram de toquezinhos, que é o pódio do draft. Que pá, é aqueles três três gays, não é? Javari de Semido, Paulo Banqueiro e o Chete uh, e o Chet uh, Eu agora vou passar para o Nuno só na questão: se concordas com isto do pódio, são estes três realmente tão seguros no, na questão do pódio, ou seja, se achas que vão ser estes três, uh, lá está. Bom, não há surpresas, ninguém vai cair para baixo, mesmo pegar um bocado na nem nem acho que vai cair para baixo nesse sentido. E se há uma possibilidade que também se fala um bocadinho, e já vi um ou outro mock draft, do Jaden Ivey, o tal uh, de Pordew, o lugar o extingar, digamos, de podem pode interter-se no podcast, Até na altura nós falávamos um bocado disso, na altura de Mendes, também um bocado disso, que se caso a equipa dele tivesse ido à final, ou fez feito uma boa prestação, podia escalar um bocadinho. Uh, por isso queria saber a tua opinião Nuno pódio são estes três que eu te falei Jaden Ivy pode subir, pode intermeter-se ou não
1: uh, é, pronto, vou assim partir em duas coisas se eu acho que se, eu, uh, se a pergunta for eu concordo que são estes sim. três a minha resposta sim. seria sim acho que são os três melhores acho que a seguir está o Jaden Ivy uh, não acho que exista um, uma diferença enorme mas eu acho que ainda assim estes três são, são superiores Uh, se é isso que vai acontecer, é sempre difícil de, de, de dizer, ainda é cedo. Já correm por aí uns rumores que o, que o Jabari vai ser número 1, um, uh, ou que é o preferido de Orlando, mas nunca se sabe o que é que é verdade, o que é que podem ser cortinas de fumo. E até ao draft, eu se, não, não sei o que é, se, se a gente falou antes do draft do ano passado uh, sobre o top 4, e eu lembro-me que. Quer dizer, era relativamente consensual que ia ser aquele top 3 e que depois ia ser o Jalen Suggs. E a verdade é que Toronto Sim. acabou por escolher o, o Scottie Barnes e Barnes e ele encaixou muito bem na, na equipa e no sistema de desenvolvimento da equipa e acabou por, por, por intrometer-se aí. É sempre bastante difícil de dizer. Eu diria que o top 3 está mais ou menos, não diria mais ou menos seguro, mas parece-me relativamente consensual. Sei se é isso, vai acontecer vamos ver. Acho que existe uma possibilidade do Ivy Centro meter. Não diria que é uma coisa escandalosa, acho que há coisas piores a acontecer a seguir. Uh, que faremos, falamos mais tarde, de certeza, mas, mas para responder à tua pergunta, acho que sim.
0: Muito bem, Arthur.
3: Uh, é, é, é isso assim. Eu não, eu não sou tão a opinião de que são o top 3 e o resto eu gosto, eu, eu, eu gosto muito do AJ Griffin e do, e do Jada Nive e, e ponho ponho, é um top 5 na minha visão mas acho que na visão da NBA acho que é, que é isso e que há uma chance do Jada Nive ser a pick 3 uh, vi hoje um report a dizer que os, os Rockets pediram Pediram a uh, opinião do Jalen Green sobre a pick e uh, tinha visto na tinha visto meia da época que o Jalen Green gosta muito do Jaden Ivey E por isso não sei se não sei até que ponto o, o Ivey pode ser, pode ser alguém que se pode meter ali naquele, naquela posição 3, também não é dependendo das tuas primeiras picks, claro, mas é respondendo outra vez também eu à tua pergunta, acho que sim acho que na NBA deverão ser esses top, o top 3 e a partir daí ver o que é que o resto irá fazer
0: Sim, e tu falaste da questão do Jalen Green dar opinião e também aconteceu isso nos Magic na questão do, pronto, do Jalen Suggs como conhece e jogou com o Chet lá está, também fala-se de, dessa ligação e que podiam Juntar o Chet o Geland Suggs como foi em Gonzaga, uh, Tiago. Por fim, uh, também não, é só uma coleção: é, eles não jogaram juntos não, em Gonzaga, acho
3: que foi mesmo na High School. que ah, foi okay, é. na High School? Ah, oh, sim, high sim, na High School, school me me exato. Okay. E
0: penso, hum. Mas é que eu já ouvi muita gente a dizer isso de, de estar em Gonzaga os dois
2: juntos.
3: Não, uh, não. o que eu acho foi desculpar a
2: Cruz. Foi, foi, foi. O sex
3: o Suggs. Com, tentou convencer
1: o máximo o Chet para ir yeah. para, para lá ah. Ah, okay, depois, okay. para a Costa Oeste eles jogaram acho que eles jogaram, eles jogaram em Mini Haha, -Ha, que é aquela equipa da High School onde eles jogavam e depois Nossa. não sei se não jogaram na, na, na equipa de, de Under Armour aquelas equipas de AU. não jogaram aí também né, que era aquela sizzle, esse não tem certeza absoluta mas tenho ideia mas Gonzaga não jogaram, o sex só fez um ano ok Sim. Tiago, por fim,
0: uh, também...
2: Eu sou, eu, sou, eu, sou um, eu sou um intermédio entre o Nuno e o no New Arthur. Eu acho que, neste momento, temos quase um, um top 4 consensual. O problema é, top 4, saber esses 4 que, em, em que posições é que irão cair. Mas, mas, mas entre o banqueiro Chat, o um, Jabari Smith e o, e o Ivy, acho que não há muito... Acho que não há muito que, muito que consigam entrar ali pelo meio. Outros jogadores consigam entrar ali pelo meio. O problema é que nos últimos drafts temos vindo a, a ver muitas surpresas. Um, nós não, 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 temos, não temos estado propriamente à espera. E sobretudo num draft que acaba por ser nivelado por baixo na, 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 na lotaria. Não digo por baixo, mas uh, average na, 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 na lotaria. Podem acabar por haver surpresas. Mas não acho que também fuja, fuja muito por aqui desse top 4. A partir daí... Uh, acho que nós os três concordamos que é muito mais difícil o que, é que, o que é que vai acontecer.
0: Ok. E agora eu queria tocar num, num ponto, num certo miúdo, também, num, 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 também não, não jogou este ano, Shannon Sharp. Porquê? Porque é um miúdo que... Tem dado que falar, não só pela questão dos mock do que anda assim meio maluco, anda para aí, até alguns que metem, acho que é o da Ringer, mete no quarto lugar, noutros mete quase no décimo, outros assim, ou seja, é um jogador que anda assim um bocado, como é que eu vou dizer? Uma margem assim, muito grande de, 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 seja, um gap assim muito para trás, para a frente, a seja, quarto, oitavo, sétimo, sexto, Na, ah. assim um bocado barata da tonta nas posições, porque estão, pronto não jogou no ano passado a uh, época passada digamos uh, em Kentucky uh, por isso basta pessoal que vai ver as stats vai ver não sei que eu quero ver os jogos não viu nada não é? tem que ver uh, antes disso no high school e é uma incógnita é uma total incógnita e depois já há uma situação que até o Arthur falou um bocado disso no neste combine que pronto ele tem estado muito conservador digamos assim mas uh, passando para ti já agora uh, Arthur uh, já na Sharp uh, o que é que tu achas que pode acontecer com ele? Pode ser uma surpresa deste draft ou pode ou ser aquele jogador que pode estar lá está, até pode ser em quarto lugar, se prender toda a gente, os Kings vão buscá-lo e se calhar talvez encaixar lo por uma troca, não é? Aliás, por acaso até esqueci de fazer essa ponta a vocês, mas até hoje vai ser a seguir. Uh, mas o que é que achas que vai acontecer com o Shannon Sharp? Uh, pode cair lá para baixo ou haja uma equipa que tem uma grande expectativa, lá está, uns Pacers ou isso, ou uns Spicers e vai buscar.
3: Sim, o que eu acho é que nestas situações há sempre um, entre aspas, doido que se aventura nesta, nesta caixinha de surpresas. Costuma sempre haver um. Uh, mas a situação dele é delicada, porque nem, não, não jogou na High School no ano passado. Uh, quando foi para a Kentucky... Não, não jogou por Kentucky e também não, não fazia todos os treinos e mesmo no ano anterior já, já vão dois anos, acho que foi, se não me engano uh, que, ele não, que ele não tem que ele não é que ele não tem um jogo é, 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 um, é um caso muito bicudo uh, que tem que sim vamos ver, vamos ver o que ele consegue fazer e é inimigável uh, a capacidade de conseguir pontuar em qualquer um dos três dos, é, nos três níveis seja o pé do sexto, no mid-range ou, ou três, o atleticismo ou a capacidade atlética a dele é espetacular faz, faz, faz lembrar um bocadinho o, o Jalen Green do ano passado mas quando a amostra é pouca e é difícil ver como é, que ele, como é que ele pode como é que ele está hoje uh, pode, pode sempre cair uh, porque um, por exemplo o Anthony Simmons quando foi draftado por Bulls Blazers na, na 23 se não me engano ele, ele foi uma situação um bocadinho parecida em que ele era o sétimo da classe uh, não, era, não é o 1 como é o Sharp, mas era o sétimo da classe ele, tinha, ele tinha, -se, tinha dito que ia jogar em NC State acabou por, por fazer este caminho e uh, pronto não foi, não foi uma, uma pique tão alta uh, e acabou por cair para, para, para 23 e uh, não sei se pode acontecer o mesmo no sharp que eu vi, vi reportes a dizer que há, que há scouts que estão completamente fora porque não sabem como é que é o jogador hoje por isso uh, vamos ver mas se tivesse que apostar eu diria que ele do top 6 não sai.
0: Ok. Nuno, também és dessa opinião que agora o Arthur disse? Achas que ele, mesmo com esta situação toda, não sai do top 6 também?
1: Sim, eu acho. Que, que existe aqui alguma. Até porque nós estávamos a falar antes de começar, não sei se já voltamos a falar depois de começarmos. A atitude dele de não quer trabalhar para toda a gente, não quer fazer entrevistas com toda a gente, pode denunciar. Eu não ouvi falar ainda, mas pode denunciar. Pode existir aqui alguma promessa ou, ou alguma confiança de que, de que alguém vai escolher nesse, nesse range. E que ele tem-se estado a aguardar muito. E, e em relação ao resto, sim, ela é, é uma grande... Eu diria que neste topo do draft, se calhar, a escolha mais... Com maior distância entre o teto e o chão, no sentido em que Exato. é realmente um jogador com, com um perfil atlético muito, muito impressionante, um grande poder de impulsão. Ele é, 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 é largo, portanto é, é um bocado mais, mais, mais tancado, digamos. E depois tem aquele shot making que fazer as equipas sem assim, apaixonarem-se e pode ser de facto um grande dinamo ofensivo e, mas, mas pronto é, agora só aqui repisar aquilo que já foi falado, é um jogador que não joga basquetebol com consistência e se calhar até treino por aquilo que a gente sabe em aqui há bastante tempo numa altura em que de, de, do desenvolvimento como jogador e até pessoal sou, não sabemos se estamos a falar de miúdos em que ter essa, essa repetição e ter essas, esse contacto com os, com os colegas, perceber o tipo de rotações físicas que tens de fazer, esse tipo de coisas todas. Que, 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 quer dizer, não sou especialista em nenhum treino, mas esse, esse tipo de coisas tens de ter contacto com para poderes meter na tua cabeça e não sei se ele não ficou, se calhar, aqui um bocadinho para trás, a mente basquetebolística dele ao perder aqui um bocadinho. Eu compreendo que ele se tenha declarado para este draft, porque quando tens ideia de que vais ser escolhido numa escolha tão alta para que correr o risco de voltar e depois ser escolhido na 30 ou correr mal, mas, mas a verdade é que é que é uma jogada de risco e, e portanto, mas também, também concordo para voltar ao, ao início que, que ele não deve sair do top 6, 7 pior das hipóteses. Muito
0: bem, Tiago. Uh, também estás de acordo com os, com os nossos colegas?
2: Ah, sim, uh, nem, nem há propriamente muito a acrescentar em relação ao Shadow Sharp, porque é, é, foi como eles os dois disseram. É, aquilo é basicamente tudo à volta da capacidade atlética, da capacidade de ele ser um restaurante puro uh, e da sua capacidade de criar o lançamento próprio, mas até que ponto é que isso encaixa num jogo de 5 para 5? As últimas coisas que nós vimos dele de 5 para 5 acaba por ser há dois anos frente a uma competição muito inferior ao que ele irá encontrar ir contra a NBA. Agora, o, o Pro Day que ele teve em Chicago acabou por ser o que dizem que foi fantástico, mostrou umas capacidades atléticas e uma capacidade ofensiva que poucos jogadores já passaram na história do draft conseguem, coisas assim, reports mesmo acima da média. Uh, mas acaba por ser um Pro Day. Todos os jogadores podem ter um dia bom ou podem ter um dia mau e, e, e se inflacionar ou, ou, ou fazê los baixar na, 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 no draft. Eu por estava enquanto nós estávamos a falar, eu estava a tentar pesquisar que a agência é que, que, está, que está ligada ao Shadow Sharp e eu nunca o sei encontrar, um, porque é muito curioso, tal como eu não sei, já não sei se foi o Arthur ou se foi o Nuno que disse, alguma coisa de estranho está, deve haver algum tipo de promessa. Um, algum tipo de, de Algumas coisas que, que a agência Ou quem o aconselha sabe Que está a limitá-lo a, a fazer todas as, todas as coisas que ele devia de fazer ele faz, os testes, ele faz os testes De combine Logicamente vai fazer a coisa que mais lhe, que mais lhe Vai aumentar o stock Um, um jogador que é 6'5 E acaba por medir 6'11 do, do wingspan Só aí O pessoal todo O pessoal oh, todo que... Isso pode até nem se transmitir muito para o jogo em si, mas as características físicas acabam por ser muito importantes, sobretudo quando draftas um jogador com 18 a 19 anos. Um, e sim, como tal como eles disseram, é que, é que ele não dá fugir muito ao top 5, top 6, uh, no máximo top 7. Que eu não acredito no top 7, porque não faz muito sentido.
0: Okay. Pois, pá, para o Astral Blazers não faz. Não faz, faz isso. É assim. E ficar
2: com ele que se
0: deserraste. Olha, jogava ali a obra do Lillard, olha. E ele se calhar era, era um sonho de criança dele, lá sós.
2: Não, pá, porque, não, porque... Assim, é como eu digo, nós muito pouco vimos dele. Mas todas as características e tudo apontam para que ele seja uma espécie de Anthony Simmons. Por isso, um bocadinho maior, talvez. Uhum. Ah, se calhar... Melhor lançador ou o lançador mais consistente, porque agora é que o Simmons começou a ser um jogador mais consistente pelo lançamento exterior, mas é muito à volta daquilo. Um, nós, o Efrene nós, o, o, o Simmons, ainda víamos ele, ainda tinha os jogos da MG Academy e sabíamos que estava a competir e a treinar pelo menos com, com jogadores de, de alto gabarito, porque a MG Academy costuma ser sempre uma das melhores do país, mas esse nós não temos propriamente e muita informação sobre ele.
0: Pois, ela está, como eu disse no início, uma incógnita. É um jogador Realmente... muito incógnita e é como eu digo aparece alguns jeito em quarto, outros até em sétimo até em baixo, ou em etapa, ou isso por causa desta incógnita que tem acontecido lá uh, está, por causa desta Posso... novela que tem acontecido isso
1: Acrescentar uma coisa muito rápida, que é nós estamos aqui a falar, mas quem está a ouvir e pode não acompanhar tanto, o Sharpe não era suposto inicialmente sair neste draft, era no gráfico ah, do ano a seguir e era, estava-me só a lembrar, porque que estava a falar daquilo que nós também já tínhamos falado de haver assim este, não sei, misticismo à volta dele e, e a verdade é que descobriu-se que ele era elegível para o draft em janeiro e depois mais recentemente o Cali para vez que estava à espera que ele voltasse com bem é. e depois veio-se a dizer que ele não cumpria os requisitos, que no início dizia se cumpria ou que já não cumpria os requisitos todos, que neste caso era tipo ter os créditos suficientes do, da escola secundária até um ano antes do início da NBA, portanto há aqui, não sei, um ele é do.
0: Ele não é o mais novo, mas é dos mais novos, não é?
1: Não, ele é o segundo mais, o mais novo.
0: novo. Não é?
1: O, o Eiji Griffin, eu sei que é mais novo que ele.
2: Yeah,
0: sim, era isso é que eu ia dizer, o
2: Eiji Griffin acho que é o mais novo do draft, não é, senhor?
0: Sim, sim, isso eu é. tinha noção da, da malta de Duke, que eu acompanho, mas está muito por causa do, do Se assim, O
3: Sinuzosa Mantiver-se, ele também é, também é assim, muito, muito novo, mas, mas está ali no top 10 dos mais novos.
2: Sim, sim, sim. Eu
3: tenho, olha, tenho, aqui, tenho aqui a minha lista. Olha, então, tá, olha, está em décimo. Tenho aqui Ai, é, o décimo, é o décimo mais novo. Sim, tá. de o, mais, do... o mais novo é outra, outra mystery box mais complexa que se chama Leonardo Miller, um canadiano engraçado. Ah, yeah. <risos> uh,
1: o, AJ é o, o AJ é o mais novo que jogou basketball universitário? Há é alguém? And... Não, é o Duran. Ah, boa, Miller, Duran,
0: casa, porque... o Agilan Isso e eu
3: também os... gosto. Sim, o Gillan Duran. O Gigi Griffin tenho em sexto, uh, ou seja, o top 5 é o Leonard Miller, o Gillan Duran, o Yannick Nezosa, que tá, estava que a jogar em Espanha, o Coquiet, que é um que também de, um, de um, numa. que optou por um caminho de, experiment, de experimentação, digamos assim, que é Overtime Elite. Depois tenho o, os Ojits, do Ulm, na Alemanha e depois assim
0: o Edgar Efino. Ou seja, um muitos over, Overtime limite que para o ano tem dois gêmeos que vão para lá, não é, o nome? Dois gêmeos, os, os gêmeos Thompson. Os é?
1: Thompson, sim. Eles, na, na verdade, já lá estão, mas para o ano é que o Sim, só que mas, podem só. Não, pode. não, eu até acho que elas estavam elegíveis para este. Eu acho não, que ele um... inicialmente era, mas houve tipo uma cena qualquer de quando a o é. um contrato com overtime, porque eles ainda estavam a fazer, a, a ter aulas de secundário, uma cena assim Sim, sim, é sim, não tinha
2: os todos, ou uma cena assim.
1: É, é isso.
0: Podia, o Vitor Amaneyama podia vir a também podia a audiência <risos>
1: neste momento está a ir à loucura sobre créditos de olha Alex <risos>
0: o único problema do, do não, os créditos podiam ser do, tipo, do, olha, jogando league certo? <risos> também podia
2: este, 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 gajo, este gajo não pode entrar no draft porque teve sete uh, uh, educação moral e religiosa e católica no 15º <risos> <momento. risos>
0: É. parte dessas notas, pá, essas notas que não, que não conta, mas no final conta. ó Cyril se, se, quiser,
2: se quiser
3: deixar um bocadinho mais triste, ele, há jogadores que nasceram no ano dele que estão elegíveis para este
0: draft mas ele não. Eu, eu, sei, eu sei que lá está, ele tem 18, ele <risos> vai fazer 19, eu sei disso. Eu sei. Diz, é por isso que eu disse que podia vir, mas pronto. Eu depois lá está, isto já não percebo muito bem da questão dos créditos e das regras, já não, já não entro para essas aventuras, já não, já não sei. Já não sei disso. Sei que não pode entrar o Bronny James. Lá está, não tem 18 anos, rapaz. Tem também, é a, ver com, com meus,
3: tem também a ver com o mês do ano em que se
0: nasce. Assim, sim, tá. sim, 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 exato. Uh, agora, como eu disse há pouco, uh, ao, ao tocar no tema Sean Sharp, tenho que puxar um bocado a fita para trás. Porque, é? porque eu esqueci do Sacramento Kings. talvez velha questão como foi nos Blazers. Que é... O que é que vão fazer com a, a Pic 4? E lá está, peço desculpa, tenho que voltar a tocar nas equipas que já estavam na parte dos jogadores. Uh, Tiago, ia passando agora para ti. O que é que tu achas que os Kings vão fazer? Se vão buscar, que é o que nós falámos aqui há pouco, do Naive, que é, se calhar para jogar à beira do Fox, se calhar combinava melhor, ou até, pronto, se cair, se o Jana escolher for para o, cair para o pódio, podes, se calhar, calhar, um banqueiro, um Jabart Smith, ou isso. Uh, o que é que tu achas, os Kings, o que é que. A minha pergunta mais é concreta, é se eles vão pegar nesse jovem talento ou vão pegar nele, lá está como foi na, na questão dos Trailblazers pegam num, fazem um package com outro jogador, um jogador ou outro e vão tentar buscar um, um talento do imediato para a equipa atacar no play-in como já sabemos os, os Sacramento Kings tem o pior recorde de não presenças dos playoffs e eles querem não limpar essa imagem e se calhar atacar o plane. E, e o que é que tu achas na cabeça daquele front office do Sacramento Kings? O que é que achas que eles vão fazer?
2: Uma das coisas que nós aprendemos quer dizer, eu pelo menos acho que aprendemos nos últimos anos é, o que nós pensamos que é a coisa mais lógica e que vai acontecer em relação ao Sacramento Kings, vai acontecer completamente o contrário. Por <risos> Ou isso... seja,
0: espera aí, estás-me a dizer que em vez de escolher o Jelan Nave vamos escolher o Jelan Durant, é isso?
2: Não, na teoria, <risos> opa, eu, no meu, eu no meu mock draft, de, que eu para já ainda só fiz até a lotaria, eu tenho o Jaden Ivy e aí para Sacramento. Um, se é o, uh, o o move ideal para o para franchise, não, não acho que seja propriamente o move ideal para o franchise, mas, mas acaba por ser o melhor jogador disponível dentro, dentro da gama do que, do que sobrar, tendo em conta que nos meus três primeiros eu terei os outros três. Um, é preciso realçar que desde a saída do Oliverton, o, o Fox ficou com média de quase 30 pontos por jogo. Um, muito porque teve, teve, teve a ajuda do David Mitchell ao lado dele que acaba por lhe tirar um bocado da pressão de ter sempre a bola nas mãos e tentar criar, criar, criar lançamentos para os outros e poder ser mais um bocado assim, mais um shooting guard da sério do que do o um point guard. Agora é assim, se eles querem apostar num, num jogador que seja, que seja mais atlético e, que, e que, possa complementar, que possa complementar bem o, o De'Aaron Fox, não faria mal nenhum a da um, Se eles querem continuar com aquele bye corte eles, eles vão acabar por trocar a quarta pique por outra coisa qualquer. E aí voltamos sempre à questão inicial de vão trocar a quarta pique mais o que Acham que a quarta pick é suficiente para, para ter o um impacto suficiente para trocar simplesmente por um jogador? Um, é, é muito debatível. Um, é, é provavelmente uma das maiores uh, dúvidas que eu tenho neste draft é o, o que é que os sacramentos irão acabar por fazer uh, com, com a quarta escolha
0: Sim, lá está, é uma questão que passou-me uh, tinha, que, tinha que falar isso antes disto, mas pronto, agora lembrei-me por causa da questão de Shannon Sharp, do quarto lugar e lembrei-me disso, mas sim, é uma incógnita lá está, é, tal como os trailblazers também vai ser uma coisa que vamos ver uh, Nuno, a tua opinião sobre, lá está, isto esta coisa dos Kings, se achas que também faço -me a mesma pergunta fixa Tiago achas que os Kings vão apanhar essa pique provavelmente projetada para o Jadon Ivey mas se não for o Ivy, que pode ir para o pódio chamar de se mida ao banqueiro ou eles pegam, fazem um pacote com um jogador ou outro e tentam buscar um jogador de imediato que é para atacar o play-in que é para, pronto, a questão de, do recorde negativo e isso tudo não presenças no play-off o que é que achas que aquele front-office vai fazer?
1: Sim, eu acho antes de dar a minha resposta a, a, a minha opinião em relação aos Kings é este front office ou este do Vivec quer dizer, lá é o dono, mas este, estes Kings do Vivek o, o objetivo deles é quebrarem os anos desta de, de, de seca de playoffs portanto, eles querem ir aos playoffs não querem fazer nada mais do que isso e eu acho que esta, esta troca do Sabonis é uma troca que se calhar a médio e longo prazo pode elevar um bocadinho o chão da equipa e ajudar nesse sentido o teto não, não sei bem uh, dito isto acho que aqui várias coisas podem acontecer, aquilo que eu acho que faria mais sentido assumindo que sempre que os outros três já não estão disponíveis é o J. Danavi porque é o melhor jogador disponível para mim Uh, e apesar de o encaixe entre ele e o Fox no meio campo ofensivo, acho que em transição pode ser excelente, no meio campo ofensivo, ele e o Fox, especialmente ele, o Fox e o, e o Davion, uh, é, é difícil, especialmente ter os três no campo ao mesmo tempo. Uh, para mim ele continua a ser o melhor jogador disponível e uh, não acho que exista um projeto incrível em Sacramento que deva uh, fazer com que eles não escolham aquele que, que é o melhor jogador disponível, na minha opinião. Troca é sempre uma probabilidade, claro que é difícil estar aqui a conjecturar o que é que vai ser e mais uma vez, como o Tiago já tinha disse agora, eu já tinha dito para, para os... Os Blazers é um bocado. estar a trocar só a troca muitas vezes resulta só quando, quando vais receber outra troca e absorves um contrato, ou, ou seja, estar a trocar só a troca para receber valor imediato é um bocado difícil e eles não têm grandes jogadores para abrir mão de. para melhorar. E se calhar se calhar a posição deles queriam melhorar, é ali um 4 ao lado do do Sabonis, que faça as obras no a vindo do lado fraco e a compensar um bocado a proteção de sexto que o Sabonis não tem. E, uh, nesse sentido, a mim parece-me que, se não acontecer troca nenhuma, e eu ando a dizer isto, Pai, há uns dois meses, os recrameiros de Kings vão direitinho de escolher o Keegan Murray, que é aquilo que eu acho que eles não deviam fazer, mas parece-me <risos> a mais Kings de sempre, que é um jogador que eles podem ver como esse 4 que... Quatro, quatro e meio, não sei, que ah, compensa tá. um bocado.
0: Xelanduri, pá. Ali assim, é. pode no mesmo caso ser não. quarta ou quinta opção.
1: Exato. Pá. <risos> pois então, é a questão de como se isto, enfim, afeta a vida do Anomias em sacramento ou não, mas acho que as hipóteses são, aquilo que eu preferiria era o Jayden Ivy, a troca é uma possibilidade, aquilo que eu acho que pode muito bem acontecer é eles escolherem o Kigan Magic.
0: Epá, a troca, pronto eu sei que vou, vou ser contestado mas podia estar o Nemias no meio também lá no meio do pacote e ir para outra, outro clube outro pá. <risos> neste
2: <risos> momento, qualquer que seja uma troca para o Nemias, acho, acho que acaba por ser proveitoso para ele
0: <risos> mesmo para o que <risos> se calhar Qual... ia jogar muito mais tempo
2: qualquer <risos> coisa qualquer coisa neste momento
0: até Bom, para os teus Spurs, para, para agora tocando no Arthur, até para os teus Spurs, que até era uma das equipas, para ser sincero, eh, eh, o Gonçalo e o Marcio tiverem a ouvir, podem confirmar isso ou comentar no chat, que foi eles, os Raptors, os Spurs e os Raptors, que para mim eram as equipas ideais no ano passado para o Draftonomias, que eram as equipas que encaixavam não só pela questão do treinador, Nick Nurse e o Brett Popovich, mas também a eh, questão também do espaço, ou seja, no plantel, no roster, digamos assim. Uh,
3: Eu, 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 falando isso aqui mesmo eu, por acaso uma equipa que, que, que eu gostava muito na altura era os era, era o Suns ou o Jazz que eles têm ali o, o, o precisam dali de ali um, de uma como é que dizer, um, coisa, um um center para desenvolver para ficar ali como backup que tanto um como os outros têm ali o, o segundo center que está a começar a envelhecer que era o Javel McKee e o Whiteside neste caso eles ter sido ali Podia ter sido ali a pico, certa,
0: mas, mas pronto. Tu, tu estás a sugerir uma troca de Golberto para o Sacramento Kings? <risos> é isso mesmo que eu estou a dizer. É isso mesmo. Estás a sugerir isso? Cheirou-me, indiretamente, cheirou-me isso. Mas pronto, tocando no, nos Kings, já na questão da quarta pico, o que é que achas que lá está? Já na hábito, fica com ele, ou King and Murray, como foi a sugestão do Nuno, ou achas que eles vão atrás de um jogador fazer <risos> um <o> eu... <risos> eu acho que eles eu acho que eles vão
3: tentar trocar a quarta pica uh, se era o, o movimento que eu tentaria fazer não era uh, mas pronto mas eles, eles, é são, eles é que estão a receber os milhões uh, e pronto eu acho eu acho que eles que eles querem que eles querem conseguir chegar aos playoffs para Porque pronto dá, dá, dá sempre dá sempre para ganhar mais prestígio a à à equipa dá sempre para ganhar mais uns dinheiros ali com, com, a, com a receita televisiva uh, e, e acho que eles vão tentar se calhar incluindo o Barnes que é ali um, um asset, um, um asset que, está, que está ali um bocado estranho que é um, é, um jogador, é um jogador que eu gosto mas eles continuam a utilizá-lo a 3, não sei bem porquê quando ele joga melhor a é quatro mas, mas pronto eu acho, eu acho que é isso que eles querem fazer acho que o Keegan Murray é uma opção que está em cima da mesa deles e, e já aproveitando estamos aqui a falar do Keegan Murray acho que tanto para, para Sacramento como para Detroit é um jogador que está muito em cima da mesa para as duas equipas uh, o Keegan Murray ia pelo menos ia, acho que ia ajudar pelo menos a passar um bocadinho o campo mas em termos defensivos aquilo se calhar não ficava o melhor quando tens um point guard undersized como o Davion Mitchell apesar de ter aquela tenacious, tenacious defense como, como, como eles costumam, como costumam dizer o Fox que não é um jogador muito indicado para a defesa um, um Keegan Murray terá os seus 6-7 a defender ali no, no no interior, com o Sabonis a ser a dupla de Garrafão, defensivamente, não ia ajudar. E se calhar, como eles contrataram o Mike Brown se, se, se bem o nome dele, que ele gosta ali de defesa, se calhar o Keegan Murray não está... Pode, pode, pode ser o elemento contra o Keegan Murray, por ele não encaixe ali na defesa. Uh, se eu fosse, se eu tivesse na... A comandar, a comandar o sacramento o jogador que eu gostava muito é o meu querido A.G. Griffin. <risos> uh, acho, acho, que cai, acho que cai ali bem. Eles precisam do, de um wing. Uh, e
0: primeiro oh, não, digas, não digas isso. Precisam de um wing. <risos> E eles Aquilo era eles... salvados e foi posto Já está feito uhum. Parece aquelas táticas de futebol 5-5, é tipo 5 defesas e 5 atacados <risos> Mais nada, não é preciso mais ninguém no meio campo Ai,
3: eles, 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 eles até o Maurice Arclas O põem a jogar Que,
0: que, que, <risos> que, ninguém, que
3: ninguém se lembra de, de, desse, desse coitado que Ainda só tem, ainda nos gostam de anos também tive a ver no outro dia Fiquei espantado uh, e acho que, acho, acho que se encaixava ali bem no início para, para ajudar a, a espaçar a quadra. É um jogador que lançou com 18 anos, é, com 18 anos lançou quase 50% de 3 e não era só uh, receber a bola e mandá-la, também, também, também gostava de, de criar o seu, o seu, o seu, o seu lançamento quando, quando tinha a oportunidade, e que defensivamente, apesar de ter ali uns, como é que é dizer? umas ciências visitas, acho que, acho que no futuro acho que é um jogador bastante, bastante interessante ajudava a elevar o teto da equipa e se calhar nos ajudava a levar para os playoffs na próxima época, mas no, na, na corrida para conseguir o, o título para mim deveria ser a, a opção de todas as, todos os franchises era conseguir ganhar, ganhar o Caneco acho que também ajudava, ajudava nessa, nessa corrida.
0: Muito bem. Uh, agora tenho aqui a comentar aqui o, o caso de Ninarek, que, que ele sabe que lá está que sou adepto dos, dos Magic, quer amigos seria se vais ter que levar com o Jabari, não é? que ele já sabe que eu preferia o banqueiro. Depois manda aqui um abraço, um abraço casa casa. Eu, pronto, já Jabari de Smith, mas pronto, isso vamos falar mais para a frente porque eu tenho aqui uma questão especial depois no final, mesmo no final, sobre aqui no pódio uh, Agora, passando para outros nomes, lá está AJ Griffins, aquelas posições que nós já falamos, lá está top 4. Janine Sharp, como falaram muito bem, pode ser que ele que vai caiar 5 e 6. Queria tocar noutros nomes, lá está que estão ali no 7, 8, 9, 10. Essa malta lá está, como tu disseste, os AJ o Griffins, os Keegan Murray's, o, o, como eu digo, o Benedito também. Por isso, Arthur, passando outra vez para ti. Quais são os nomes que tu mais gostas dessa lista? Assim, seja, até pronto. Não queria tocar nisso, mas por exemplo, para os teus Spurs, exemplo, pronto, está ali no nome. Exemplo, vou, ter, vou ter que tocar ali para, para os teus Spurs um bocado.
3: Para os meus Spurs, eu, eu gosto, eu gosto de, dois, de dois jogadores que não são tão, tão, tão falados, que, é, que, são, que são dois de origem europeia, mas isso tem, tem a ver com a minha visão para os Spurs, que eu gosto muito de Nikola Jovic. Um, ah, um sérvio um, um um bastante interessante, que tem o nome quase do MVP, por isso... <risos> só, já, só,
0: troca, já... só, troca, só troca o V pelo, pelo cá, para atenção que esse homem ainda vai dar muitas expectativas. É pá, é o New Caliobites, tem que fazer como o outro. Mas...
3: É, é e pelo, pelo menos com o nome já... E gosto muito do Usman Jung que é um francês que esteve a jogar na, na, na liga de onde veio o, o Lamelo e o Guidi. Que, eu... que pronto, mas isso, isso tem mais a ver com, com, com a minha filosofia com os Spurs, que eu acho que se eles ficarem com as três piques, é tentar três jogadores com um teto altíssimo, quando já se tem três piques, não é normal acertar as três, e se, se tentar três jogadores com um teto alto, se um deles acertar já, já valeu a pena pelo menos uh, um jogador que eu, que eu gosto muito neste range uh, falando aqui por exemplo para para os Portland é, é um jogador de, que veio da de, de de, que fez na última época na, na Ignite, na G-League, que é o Dyson, Dyson Daniels. Que apesar de pronto, os Portland precisam de um wing já, já do tempo em que chegava lá o Alfar do Camino, uh, é, e digo isto porquê? porque. Isto porque eu acho que os Sportman os continuaram a manter o Lillard e o Averney e o, e o, e o Simmons. Simons? Simons? É, é. É, é a é, coisa. É, 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 é um back-court a Lillard, C.J. McCollum, que, que pronto, que pode que às vezes pega fogo e ninguém os apanha, mas defensivamente tem sempre algumas, algumas lacunas. Estás-me a dar uma facada? <risos>
2: ah, foi, desculpa, CJ desculpa, McCollum. De é que já veio o uma McCollum. Não quero ouvir mais falar desse gajo, é meu. Não, estou a brincar. <risos>
3: é. uh, acho que o Dyson Daniels podia, com, juntando esse, se juntarmos o Dyson Daniels, esses dois, podia criar ali uma votação no back backcourt bastante interessante. Em que com o Lillard e o Simons uh, era uma explosão ofensiva, o Daniels. Ganhava uma coisa mais defensiva e um playmaker de, de point guard puro, entre aspas, como se fala, não é? de, de criar mais para os outros e não para ele. E seria e para o próprio Daniel, seria um, um lugar interessante, porque ele, se formos ver, se formos ver as percentagens, uh, não, é um, não é um bom jogador, de, não, não é um bom atirador. O seu lançamento precisa de, de melhorar e estando com aqueles dois ao lado. Seria bom para, não, para pronto para permitir com que ele evoluísse melhor e acho que seria um fit interessante para os dois lados, uh, por isso eu ficava contente no lugar do Tiago, se, se o nome dele fosse, fosse chamado, não tanto pela qualidade pura, mas pelo, pelo enquadramento, e que acho que às vezes é uma coisa que, que não está ao devido valor, mas um jogador, um jogador só consegue crescer quando está num bom, num bom ambiente. E se, se vamos juntar jogadores com muita qualidade e não se encaixam, o normal é que acabe se por perder talento. E aqui acho que pode ser uma situação onde se pode ganhar para os dois lados.
0: Muito bem. E agora fizeste ponte para o Tiago. Tiago, uh, lá está. Uh, desses jogadores que estão ali na posição da tua equipe, do Arthur, Sétimo e Nome, quais são os nomes que? gostavas de destacar mais, já falaste do, do AJ Griffin, não é? que era Sim. se calhar o melhor encaixe para a tua equipa, mas outros nomes... Uh, Sim,
2: uh, o, o, o Arthur falou, falou do Dyson Daniels, o Dyson Daniels é um daqueles jogadores que é mesmo estranho nesse draft, porque ele tanto pode entrar ali no, na oitava posição como pode cair para fora da lotaria, isso vai depender muito de, de, do que quiserem dele... Um, em termos de qual é que vai ser o papel dele porque ele é um base extremamente sólido é alto e, e consegue defender bem, mas por outro lado ele não é um extremo marcador de pontos não é super explosivo nem nada disso e e acaba e ele fala muito bem isso do feat e ele acaba por ser um, um feat muito interessante em Portland uh, porque a maioria dos bases que nós temos neste momento são, são bases marcadores de pontos e não são propriamente grandes máquinas defensivas um, opa, eu gosto muito de ver as draft comparations do, na, na maior parte dos, dos sites quando falam de ele ser parecido com o Derek White, eu não acho completamente descabido. E é das poucas vezes que eu não acho completamente descabida a comparação. É? Porque, já
0: havia falado de Jorge Guidi. Lá está, se calhar é para o é
2: australiano e tal. E Sim, coisa. o e isso e tal. Opa, o, Derek, o, é mas, decidido, o, Derek, o Derek White é, é, é um bocado mais atlético e é capaz de marcar, de marcar mais pontos. Sim. Mas concordo mas, contigo. contigo, contigo com mas não deixa de ser um base extremamente sólido que, que pode ser bom defensivamente e pode ajudar, pode ajudar sobretudo quando tem um backcourt e que tem um marcador de pontos puro. Um, falando dos outros nomes tu que tu me perguntaste uh, pronto opa, eu ali na, minha, na posição de Portland tenho, tenho o, AJ, o AJ Griffin acho que, acho que seria o fit perfeito uh, depois o teu amigo o Bernadito eu gosto muito do Bernadito acho que o, o Bernadito vai ser um jogador que vai, ser um jogador, vai bem no, no estilo, no estilo da NBA um, pá, gosto também do gosto assim falando mesmo por alto gosto do Johnny Davis um, e gosto do Tari Eason opa, a partir daí, podemos, é, é tudo uma conjetura e podemos, podemos procurar muitos nomes. Uh, sendo que, que cada vez mais dá uh, primazia ao potencial em, em comparação com o, com o fit correto para, para o presente da equipa. Uh, mas se tivéssemos que ver o, 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 presente da, o presente das equipas, uma equipa que queira lutar por alguma coisa, eu gosto muito do Aguaji, de Kansas. De ah, acho, acho que é um jogador que também pode andar ali em muitas posições do draft. Uhum, opa, campeão, um... campeão de Marshmendes. Uh, uh, e é um gajo extremamente sólido, é, acaba por ser uh, por ser um jogador muito muito semelhante a, uh, sei lá, opa. Eu não gosto muito da comparação com o Desmond Bain, mas mas também não vejo propriamente uma uma comparação que seja melhor do que ele. Uh, mas é muito à volta disso, opa. Existem vários nomes ali à volta, mas esses quatro são os mais reais são para mim neste momento. E
0: agora por fim, Nuno para ti. Uh queres falar destes jogadores, Ponto, que eles já disseram praticamente todos os jogadores que também eu tinha aqui apontado sim, sim, estava aqui a
1: olhar e para ver quem queria falar para não estar a, a repetir mas o Arthur já falou das apostas europeias que acho que podem ser nomes interessantes, assim com, com um potencial, um teto potencialmente alto, o eu e o Jiang, e Já agora falou assim dos nomes mais algum deles também gosto, gosto bastante, o Johnny Davis o, o Bernadette o ainda assim. nem gosto muito dele, eu acho que pode ser aquele tipo de, de extremo atlético funcional nos playoffs eu acho que se calhar nós também já falámos do, do e sem estar a focar em nenhuma equipa particular nós já falámos do Jalen Durant, para mim a seguir o, o t que eu não tenho bem certeza se que vai ser logo um 5 imediatamente na NBA, o Durant se calhar é o 5 mais que, que eu escolheria em primeiro lugar bastante facilmente Acima, tem ouvido um bocado agora o Mark Williams a subir agora de stock. Yeah. Não, eu prefiro yeah. muito mais o, o Jalen Duran, muito novo, bastante atlético. Eu acho que ele é um, uma versão para mim, um bocadinho melhor do que o James Wiseman, sinceramente. Uh, apesar de não ser tão alto. Uh, e depois acho que começamos aqui a dizer que entrar assim em nomes mais de... periféricos. Temos o Jalen Danardi, que é um jogador que, cujo stock eu bastante chegou na Ignite. Uh, pode ser um nome interessante foi uma equipa que era também assim uma aposta de alto risco porque tem aquele tem tem um corpo forte tem aquele pull-up shooting que, que é sempre uma um requisito para ou quase requisito para estrelas de perímetro e portanto pode ter aqui algum algum bom teto para destapar se alguma equipa tiver paciência com ele e o trouxer assim com mais calma para para a NBA e depois acho que começamos aqui a entrar não sei em nomes mais não são bem assim, apostas de estrela o Jeremy Sowen, o Erison Ingram, o, o Tete Washington, o Melakai Branham, Que eu sei que o Arthur gosta, meu Titi, é...
0: meu Titi. Ah. Depois já também a <risos> Porto sobre o meu Titi, mas continuando, desculpa lá.
1: Mas sim, não, eu até ia, ia terminar. São, assim. Eu acho que já são mais nomes de jogadores que, que são mais roleplayers. Algum deles, projetos de jogadores que são roleplayers valiosos nos, nos playoffs, como por exemplo está a falar do Jeremy Sowen, pode ser aquele 4 barra small ball 5 que, que tem, quer dizer se nós formos olhar para, aquele, para aqueles que são os postos que têm passado muito tempo a jogar na NBA este ano são o Cavani Looney, o Maxi Kleber esses tipos de jogadores que são, não são meio postos tradicionais e ele pode ser um bocadinho dentro desse arquétipo e uh, sim, acho que é assim, mais, ou menos, mais ou menos isso
0: e agora, uh, voltando para ti, Nuno, que é a questão de algo... cá há sempre surpresas no draft. Aquele jogador que às vezes de repente aparece é selecionado no top 10. Ou seja, que está fora dos mock drafts, na posição quase 20 ou 20 e tal, e de repente aparece no oitavo ou nono. Tu achas que nesta classe pode haver esse caso? Aliás, um que se fala um bocadinho nisso, que até o Arthur já tocou, é o Nikola Fala-se um bocado que pode ser aquela surpresa do draft, mas não acredito que vai subir a top 10, mas... Tem já algum nome, tal Sleeper, que pode ser uma, uma pique surpresa, digamos?
1: Hum, não sei. Os europeus normalmente são sempre esse tipo de jogadores que, ou porque há, há muitas equipas que não fazem tanto trabalho de casa em relação a eles, ou porque quer que razão seja e depois aparece uma e os escolhe. Portanto, esses dois que nós já falamos, talvez. Uh... Sinceramente, não estou a ver assim nenhum. Não tenho assim nenhum nome que, que me surja assim à cabeça. Existem aqueles jogadores que, que nós não falámos e. Quer dizer, o Genardi foi um bocado esse tipo de jogador que eram estrelas no high no, no school e depois caem a pique e pode ser que existe uma equipa que acredite muito em algum desses jogadores. Aliás, exemplo, olha, do... desculpa,
0: desculpa o nome, mas existe. o Genardi. Eu acho que o ano passado ele estava no top 10. Ele já, depois ele sim,
1: caiu. Sim, ele, ele chegou a estar ali no top 5 até naqueles móveis de, de início de temporada. Sim, sim. E sim, assim, sim. Assim, assim, não sei lá, o, o Patrick Baldwin Jr., que foi um jogador que, que teve uma temporada má com muitas lesões, pode ser assim um nome que aparece de surpresa, não sei.
0: Ou seja, é tal questão, lá está, um jogador que no ano passado estava coisa, depois baixou, mas, de rep... mas pode haver na mesma alguém que lá está, veja potencial nele que pode ir buscar numa, numa posição alta uma pica alta, lá está a buscar ele, zões,
1: né? porque é um bocado curto estava a dizer do, da questão do contexto, às vezes são jogadores que têm contextos perfeitos no high school depois vão para uma equipa ou, ou para uma combinação de lesões ou o contexto não é tão bom, cai um bocado e depois há uma equipa que fica muito enamorada com aquilo que eles tinham antes de estar na universidade por exemplo, Toda só, mas não tinha assim nenhum sim, sim, nome sim, sim. de cara sim. Arthur
0: Uh, qual é para ti? Já sei que vais dizer nickel Iovits, não é? Não,
3: sim, sim, eu podia, podia, falar, podia falar do Iovits, que pronto, é um é um Power, é, um, é, um, é, um, é, um, é um Wing, vá melhor assim, é um Wing 6-11 quando está calçado, quando não está calçado a 6-10, cruzando o E Quando usa salto alto é quê? <risos> já já, já chega a altura do chat, se tiver de salto alto pronto que pode ser, pode ser um, um, um criador de, de lançamentos que, que pode, pode ser um, um, um ball handler secundário que pronto, mostra a capacidade de, de marcar três de marcar lá dentro, de criar para os outros, muito interessante o, o Jiang é um é um jogador que consegue oferecer tanto na, na parte ofensiva como defensiva se os flashes que nós vimos no final da época se mantiverem porque o início da época dele foi foi um bocadinho horroroso uh, e uh, ele consegue, consegue mostra também capacidade de criar um lançamento, de finalizar de 3 ou pé do sexto, de sacar faltas e para o lance livre, de ser efetivo, uh, pode ser um uh, na defesa off-ball é muito bom, seja com instintos a ir buscar, a ir desarmar, a ir fazer oposições ou a, nem ajudas mesmo para parar penetrações. Mas é um jogador que, que, eu, que, eu acho, que eu acho que, se ficar com o nome no draft, pode ser essa surpresa. É um jogador que eu toquei há um bocado que é, uma, que é um cheio de Que é o Leonardo Miller, que é um, que é um jogador que. Tem um caminho não habitual que ele tinha que ele tinha que 6,4 há, há relativamente pouco, pouco tempo atrás, assim, ou seja, 6,4 para pa metros é 1,90 um metro e, e pouco, se não me engano. Uh, e agora está com 6,10. Uh, e isso fez com que uh, no high school ele. Ele, ele tivesse mais olhos, olhos nele teve que passar por um, lá uma espécie lá nos Estados Unidos que aquilo é diferente preparatória, pré-universidade depois de acabar uh, high school normal e uh, ele é um prospect bastante interessante que eu, a comparação assim, que, eu, que eu mais gosto é é um cheio Gil, gil, gil ai, foi, o nome dele é complicado um cheio. Uh, eu sei. sei, eu também, às vezes é assim, eu sei,
0: eu sei, Alexandre. Digo,
3: sei, Alexander, já está. com 6 com 10 que ainda está a crescer. ou ele tem ela, é o jogador mais novo, que ainda está a crescer, mas que tem muita inconsistência. E se ele ficar com o nome no draft, eu acredito que seja porque alguma equipa lhe tenha dito que uh, deste, da nossa da nossa pique, tu não passas. E se essa pique for na lotaria. Uh, Pode, pode ser essa surpresa, como foi, por exemplo, o Jorge Primo com a Pico dos Spurs o ano passado, em que um jogador muito novo eles, ok, este é o nosso projeto uh, e, e nós, nós ficamos contigo, tratamos de ti nos próximos anos e vamos ver no que dá. É. E acho que pode ser esse, esse o jogador,
0: esse jogador surpresa. Sim, e o Primo foi um desses desse tipos de jogadores. Mas eu depois eu fui ver tipo nacionalidade. Ah, pronto, é estrangeiro. Popovitos. Ah. Gosta muito caçar. <risos> gosta muito de andar fora das fronteiras dos do Estados Unidos para buscar jogadores. Lá está o Mado Ginóbili, o Ginobili, Tony Parker. Mesmo o Tim Duncan que ele não, é, não é, americano, é, americano. é americano. Não é, é all-american. É all, é all Lá está também um bocado como o como banqueiro que não é all-american digamos assim. Mas, mas pronto, é ali descendência itali italiana. por fim, Tiago uh, no, aqui os teus colegas também já disseram alguns nomes, não sei se tens podes também comentar este, lá está o Nicola Bits malta assim da Europa, mas uh, se tens outro nome também em cima da mesa
2: eu por acaso, normalmente a, mi a minha teoria, sempre que eu, que eu tento estabelecer o, o, os parâmetros para o draft eu faço sempre lutaria depois os europeus e depois o resto, o que sobra, Opa, é uma forma de fazer o draft que eu, que eu, que eu gosto, que eu aprecio. Pá, eu especialmente gosto, não sei, eu até sou curioso para saber a opinião do, do Arthur e, e do Nuno, porque acaba de ser um prospect, não é muito falado. Eu gosto muito do, do Ismael Kamagate, do, do, do Paris FC. Opa, acho que é um gajo extremamente interessante para as características atuais da NBA. Claro que não vai ser um prospect atual para, para conseguir contribuir imediatamente. Mas tem, mas tem excelentes qualidades, de opa, é um, consegue jogar muito bem pequeno, rola, desenrola, manda-se a bola lá para cima e ele afunda. Opa, tem um, um, um high motor, ele consegue, corre o campo todo, tem, mostra a presença a, a defensiva dele. Uh, na seleção sub-19 da, da França o teve esteve muito bem. Um, gosto especialmente dele e um, também voltando assim, a jogadores menos... menos falados ou que, que têm tem menos tem menos draft stock que que, que outros gosto muito do Califat de Diop do, do Gran Canaria um, acho que também tem acho que também tem um é um portente físico domina as tabelas quando cairo para acaba por fazer 15 minutos por jogo no Gran Canária que eu ter acabou de ter um impacto um bocado interessante uh, ali naquela rotação e um, acho que são, são são dois são dois nomes que podem fechar ali às vezes a, a primeira fechar a primeira ronda início de, primeira, início de segunda ronda mais o do que propriamente o Kamagate um, acho que são só aqueles títulos no escuro aqueles gajos que nós gostamos de vez em quando como sei lá, como ano passado por exemplo, eu este ano tenho jogadores que detesto neste draft, tenho jogadores que adoro e por exemplo, o Kamagate acaba por ser um daqueles jogadores que eu adoro um, e para acaso fico curioso para saber já agora o que é que o Nuno e o Arthur acham, acham sobre ele força eu, tô, posso,
3: posso, posso intervir aqui e dizer que o Kamagate é nos dois jogos que fez com com o menino bonito francês do Mbaniama não o dominou mas ganhou os dois confrontos uh, pronto é um, é um poderio é um, tem um poderio físico diferente é um jogador que também não, não tinha não tinha os fotos desde, desde que saiu da, desde, desde jovem foi, foi ganhando stock à, à medida, que, à medida do, que o tempo foi passando uh, já normalmente, quando se vê assim mais juro, a de chegar na primeira ronda são, são jogadores com 18, 19 anos. O KMH é, tem já tem, vai ter 24, 21 anos e meio, né? 21 anos e meio na noite do draft. Mas pronto, é um, é um, é um, é um jogador que defensivamente é forte, consegue, consegue aguentar bem. Uh, não, não é uma não tem pés de tijolo consegue-se também manter bem com, com os bases, que acho que é uma característica bastante, bastante interessante para se manter num, num alto nível na NBA e ofensiva, ofensivamente o jump shot também se tem vindo a desenvolver, notou-se ao longo da época aquilo foi, foi ficando melhor e uma equipa que eu, que eu por acaso estava, estava, estava lendo no outro dia que acho que são os, os, Dallas, Mavericks, os, os Dallas Mavericks que Gostam, gostam muito dele tem conexões com, com o treinador De, de lançamento dele sei o quê, e, o, e o Mark Cuban Também, também não, não é Também gosta de, de europeus Por isso acho, acho, acho que pode ser uma equipa Que, que vai, à, vai à procura do, do, do KMH até para ser os Mavs
0: Agora estou a pensar Não sei se os Mavs têm pique ah, tem, tem, tem. Os Mavs ah, têm Os Mavs têm a
2: 26 e a 56 Sim, O que não, não seria... É... Que não estava seria conf... de todo impossível ele cair até às 56 e ele ir lá para. Sim. sim, sim.
0: Não, eu estava a, conf... a ver a pique número 1 um, e eu pensava que tinha sido que era dos Knicks. Os Knicks não, o Knicks é no... no outro ano, 2023, por causa do negócio do Porzinhos. Nuno,
1: é... uh... podem dizer duas seguidas.
0: Sim, 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 sim. sim. Eu é que estava a, conf... a confundir os jantes, estás a ver? Eu estava a confundir os jantes. Nuno, sobre a, a opinião do jogador que o, que o Tiago falou. Do, do francês é,
1: eu, eu partilho da opinião deles é, é para mim, é, ou seja, fora daquilo que é o perfil dele atlético de jogar ali no, no jogo no, no bloqueio direto e depois a cortar para o cesto e a finalizar é um jogador assim mais, mais prototípico, mas bom é, tem um bom poder de impulsão é ágil, fluido no espaço eu acho que a coisa que mais me, que, que eu mais gosto em relação a ele é aquilo que o porto estava a dizer que ele não é necessariamente aquele poste de pés de tijolo, que pode ser que ele tenha um bocadinho mais de... Qualquer coisa defensivamente, seja quando é posto no pick na roll, conseguir ali sair um bocado do, do, só do drop apenas, ou até quando tem de ajudar vindo do, do, do lado fraco do, do, do campo, ou qualquer assim... A, Portanto, acho que pode ser um nome interessante, não, é? não está ali na, 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 na primeira, na montra dos, dos europeus mais conhecidos, mas acho que pode ser um nome interessante se calhar mais para talvez fim da primeira ronda. Parece-me que é aí mais ou menos fim da primeira ronda, início da segunda que ele tem sido projetado. Eu acho que ele pode se calhar perder um bocadinho na competição porque existem entre ele e depois existe uma data de outros nomes de postos de universitários que vão andar ali nessa, na, na, nessa luta também. E, e a, a concorrência pode fazer com o valor deixa como, como as aulas de, de economy. <risos> Por exemplo, não, eu não tirei. Não tirei química. Ou seja... Uh,
0: é... um falando pode ser um caso como o Lá está posição de 30 e tal que no mês também foi Sim, talvez
1: porque depois tens tipo fora do Jalen Durant tens o Mark Williams tens o tens o, o Coloco tens o depois um bocadinho já mais diferente mas também aposto Jalen Williams ou seja ali muitos nomes pode eu ser conheço, conheço, tipo, conheço exatamente nós também. O também que pode ser Jalen é,
2: Williams Jalen Williams tem sido muito referenciado, tem, tem sido muito referenciado ultimamente
1: Uhum. Eu... Muito inteligente, sim. Sim, sim.
3: Eu, 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 eu vi, uma, eu vi uma, uma estatística absurda sobre ele da quantidade de atacantes que ele, que ele, conseguia, que ele conseguia sacar. Uh,
1: ah, sim, mim, sim,
3: ele, sim. Ele, ele, é impressionante. Ele é um playmaker defensivo, não a, a, a roubar bolas, a, é, a fazer os é, é. é a sofrer falta. É um, é um jogador muito interessante. <risos>
1: Sim, eu também gosto bastante dele de
0: Muito bem uh, Agora uh, Pronto xopá, não, não, eu, eu até ia mais pela, pela, Pelas piques 20 e tal 30 e tal, não sei, o que, não sei o que mais Mas pronto, nós temos que, que fechar Mas antes de fechar, vamos voltar outra vez ao pódio Com esta questão Qual era a vossa primeira escolha Do draft? E vamos esquecer Orlando Magic, vamos esquecer O jogo que se trocam a pique Orlando Magic Ou seja, vamos esquecer a realidade das equipas, sei que é que estou, tô... Aqui o que eu queria tocar mais é a nível de qualidade, potencial, se está mais pronto no NBA. Ou seja, qual era o vosso jogador, também depende da vossa mentalidade. Se vocês querem um jogador com mais para potencializar, se vocês querem um jogador já pronto para atacar na NBA. A minha pergunta é, e vou passar uh... pode ser para ti, Tiago. Qual seria a tua primeira escolha do draft? Estar, esquecendo a equipa, esquecendo tudo. Qual era o jogador que tu pegavas nele e... É Banqueiro.
2: É. Uh, mas pronto, banqueiro porque é... Da... Seria, acho que é o jogador do top 3 mais NBA ready. Literalmente, literalmente não tenho outra definição para, para te dizer neste momento. É, para mim é o jogador mais, mais adaptado neste momento às características que são precisas na NBA. Acho que, que é o jogador mais desenvolvido tecnicamente. Acho que é o jogador uh, atleticamente que mais se pode adaptar às trocas defensivas e trocas ofensivas que vá, que vá sofrer. Acaba por ser o, o jogador mais completo não no sentido de jogador em si mas completo para a situação da NBA atual de muito pick and roll muito pick and pop trocas defensivas através com jogadores bases rápidos o banqueiro apesar de não ser um defensor por aí além tem as características necessárias para poder trocar
0: sure. Qual seria. Ah, ele. É, é, é lá está, é a tal indecisão, não é? Disseste Arthur ou disseste Nuno? Artur, Artur. Ah, Artur,
1: não sei que disseste ah, Nuno ah, Eu ia pensar, não
0: olha. Eu já não não gravo, ver. Eu gravo, é, Eu tenho Estou à espera do. telemóvel que toca aqui o. Sam. o o o jogo em si para surgir uma proposta. Estou à espera, estou à espera. <risos>
3: não, não, eu, eu, por acaso, eu percebo a haver e eu estava à espera que ele falasse, mas, mas pronto. Um, para para mim, é, a minha primeira acho que seria, seria o Jabari. Um, acho que, acho que não, não, não só o shooting, que é, que é, o, que é o calling Colin dele, que é o que, o, que mais, o que mais fez ele subir o seu stock. Que, que é um é um, é um power four com 6'10, se não me engano uh, que, que lança que é uma maravilha de, de, de qualquer sítio não de qualquer sítio mais longe do sexto é engraçado que ele é, que ele é, é bem alto e perto do sexto tem tem algumas deficiências e a minha a minha razão a minha razão para eu ter número um se posso calhar não ser tão cerebral como como outras mas é o facto de ele dele ter conseguido desenvolver o lançamento tão bem vindo do high school para 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 a universidade não era algo que se esperava pelo menos que lançasse tão bem e e acho que alguém consegue desenvolver o lançamento tão bem deste, de um ano para o outro acho que pode desenvolver muitas outras coisas interessantes que uma pessoa não está à espera e digo isto também porque normalmente quando uma quando um jogador com 6-10 consegue lançar tão bem com uma mecânica tão boa como ele tem é porque é um jogador coordenado e que a partir do momento em que tens coordenação consegues desenvolver outras coisas, seja a finalizar perto do sexto que ele, que ele tem algumas dificuldades sim, seja sim. a dribular que é o se ponto mais fraco dele uh, e defensivamente já tem, já, já consegue aguentar bem já se consegue aguentar bem uh, no mais, no mais no perímetro é um, bom, é um bom defensor, utiliza bem o seu tamanho, é ágil. Uh, e uh, por, isso, por isso é que ele seria a minha, a minha primeira pick, o, o potencial que nós não conseguimos ver agora e o facto de poder se desenvolver a partir da coordenação que tem. E tem um, um, um chão bastante seguro, que pelo menos uh, acredito que se desenvolva num atirador de 3 pontos 40%, com, com um volume bastante interessante. E se pelo menos tiveres um, um atirador com aquela altura que consiga contribuir na defesa, é pá, pode não ser uma, a melhor escolha do mundo, eu escolho num, mas pelo menos não, não foi uma má, uma má pica, alguém que não te deu o valor.
0: Muito bem, Nuno, agora só faltas tu 17. não quero te influenciar na tua escolha, <risos> só <te risos> faltas z
1: de por acaso não ia dizer, mas se quiser posso fazer... Não, que não, ser. não. Eu <risos> quero que venhas do teu coração, da tua cabeça. É, escolha é o Paulo, Paulo Banquer também. Uh, acho que nenhuma delas é uma má escolha, é uma escolha ridícula. Uh, se eu pudesse sumarizar o mais possível, o Paulo Banquer é o melhor jogador destes três e deste draft. Uh, criar o seu próprio lançamento... Não sei se ele algum dia vai ser um número um ofensivo, porque isso é um teto muito difícil de chegar e que só muitos poucos chegam, mas é o projeto desse jogador, com uma combinação de tamanho, de lançamento, agilidade e habilidade, seja no pós-alto ou a vir cá para fora, ou a jogar debaixo do cesto. É o melhor playmaker para os outros, o melhor passador mas eu, para mim o grande argumento seria dar um bocado de sumo ofensivo um, um projeto de um criador ofensivo primário uma equipa que não tem sei lá, não me lembro desde a última vez quer dizer, tinha um Dwight Howard, mas não era, bem, não era bem esse tipo de jogador, sei lá o Steve Francis e o Tracy McRae não sei uh, Penny e... Hardaway que era aquele Esse era, lembro, não, não assim era o Golden Boy não, <risos> não, 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 não. Sim, mas uh, sim. a
0: questão é que, agora que tocas nisso, muita gente fala do Paulo Banquer, muitas semelhanças com o Lewis, não sei se recordem.
1: O Rachar Lewis. Lewis?
0: Sim, Lewis, sim.
1: Hum, não estás a pensar no Jabari? É que o Jabari é... Sim, é mas estou a dizer é a... O Rachar Jabari... não, mas... não diria... Lewis.
2: Lewis. Lewis nem conseguia driblar uma bola, na é minha opinião. É isso. E era onde, tipo, sim, mas para... há muita
0: gente que aquela coisa que é tipo, lá está o shot, também houve uma fase da. De... Pronto, também foi naquela grande época que eles tiveram, que era muito sharing ball, ou seja, partilhar uma bola em uns todos os outros, e também tinha esse toque de playmaking. Não era assim um playmaker principal, claro, que era o Nelson na altura, que era o, o coordenador daquilo, mas havia uma melhor partilha de bola. E falou se lá ah, está, aquelas comparações, ele, o Chris Weber, os, os Jules
3: eu tenho visto é, o Julius Randall, acho que é, é que eu mais, mais vi, que também é mais fácil de se conseguir fazer, mas acho que fazer uma comparação para o banqueiro é, é, é complicado. Acho que qualquer um destes três não é fácil fazer uma comparação direta. Sim, só.
0: sim. Mesmo os chat que dizem que é o, o Gouberto que lança.
1: Sim, e depois começas a puxar yeah. coisas que, ou seja, que puxam a, ao pessoal... É, para atrair,
3: para atrair também exato, exato, exato. Para a, a, a leitura. Sim.
0: E... Exato.
3: Agora Sim. Veja, veja, ah, veja, a... Eu, ia eu ia te perguntar
0: se não ias falar do, do teu Titi. Ah, pois é, o Titi. Pá, o Titi não é, um mas que mas que vamos...
1: sobre o Washington.
0: O Titi tem que ir para Washington. Então, o nome é Titi, é Titi Washington. É. Aquela equipa, lá. acho que precisa de um playmaker, um base puro. Que acho que, para mim, na minha opinião, tem só vocês sabem é melhor que eu, a minha opinião, acho que é o melhor base puro desta classe. draft. ou então, seja, melhor no sentido que não estou a dizer que é o melhor playmaker, mas a nível de base, posição, é melhor. E tu disseste no Twitter que para ele é ah, pá, o Titi, não pode ser um gajo para a segunda ronda. Eu fogo, no décimo lugar para a 30, a posição de 30 e tal, era assim, e eu fogo, o Titi, Washington, pá. eu para mim, pronto, estou a dizer. Lá está, para não sei o que é que os hostessers vão fazer com aquela equipa, tem questão do, do Bill, pronto, várias, várias outras coisas, não sei se eles podem pegar no Bill e mais essa pica décima, que pode ter um, um bocado de valor e tentar alguma coisa. Uh, a cena é que eu acho que o Titi... Disseste para mim não pode não ser top 10, mas para mim já está, está entre no um tal grupo dos no que é o, o Beats, já o Jada, o Jada Nardes, ou seja, pode estar naquela posição quase 20. Mesmo assim, agora fora a segunda volta, é, acho que seria é, muito assim, eu, eu, posso,
3: eu posso dizer que se calhar, fui, fui, sou um bocadinho extremista com esta opinião, mas também tem a ver um bocado com a, com a, minha, com a minha filosofia de que assim. Uh,
0: é. Ah, eu não importava porque o lado Magic tem pique 30 e qualquer <risos> coisa, <risos> não importava 32, <risos> por isso não importa nada, o Land que ficou com ele, tem assim um, um backup ali, embora já tenha o foto também é verdade, já temos bases que chegam, mas não importava nada, tem um talento assim como o É assim, é, é, é eu,
3: eu sou, um bocado, sou um bocado mais mais cético, mais cético no Tai Tai, porque, assim, a minha, a minha filosofia eu, eu no outro dia disse também no Twitter que fazer um big board não é só dizer que é que é o melhor talento, é também um bocado de filosofia, porque é preciso ter a filosofia de como é que eu vou, como é que eu vou uh, avaliar uh, não só a transição do, do jogo dele de, do pré-NBA para a NBA e uh, também o potencial como é que eu, ve, como é que eu vejo ele uh, a potencializar-se e como é que como é, que eu, pronto, como é que eu vou pôr tudo isso no, no fator e apesar de nem todos os jogadores que são draftados na primeira ronda serem para ser titulares muitos são para pegar e ter um role específico e fazer isto eu, eu gosto de nos, nos jogadores que eu tenho na primeira ronda conseguir ver, conseguir achar um caminho em que eles sejam bons como titulares e eu, Tai Tai, eu acho que o, o role para ele é um bom, é um, é um backup point guard muito bom, porque há, certas, há certos problemas que eu, que eu tenho com ele que eu não, não acho que ele, sendo o point guard primário da tua equipa, tu, tu, vais, tu vais gostar. Acho que é tipo um, não, o, o, o jogador é, é diferente, mas é tipo um Tyus Jones, um jogador que opa, uh, o, teu, o teu titular está alusinado, mete e ele, tem, ele contribui, contribui bem. Agora, isto para uma época com ele como o guarda principal, de, pronto, é, é aceitar-me, mas fica, fica ali algo uh, a
0: faltar. Ok, ok. Ela está, é um bom base Jones, dos meus Magic, 32, está perfeito, pá. Até já estive a ver, também temos a Pico 30 e qualquer coisa, outra pico qualquer, é, está perfeito, pá. Está... assim por baixo já. Assinto por baixo, assim. Quando o Folds tem outra re... uh, recaída de lesão, pá, está aí o, o Titi, pá. Eu já é Titi, eu sei... eu sei que o nome dela é ty só que eu... Sim, sim, sim. sim.
1: <risos>
0: eu digo Titi. Mas pronto, uh, não, sei, uh, um... não, não sei se querias falar... Uh... Do chat disseste que querias tocar um bocado no chat na questão da escolha de ronda, o chat. Que na minha opinião, agora tocando um bocado nele, tocando na minha opinião da primeira escolha, eu percebo que o Paulo Banquero, quer dizer, eu por um lado eu estou de acordo com o Arthur, no sentido de eu vejo já Smith, se calhar o jogador, vou dizer assim, mais lá está, como é que eu vou dizer. Está mais preparado para a NBA no sentido de encaixar melhor agora, só que a nível O, o banquer também está preparado, mas o banqueiro tem um potencial um teto maior. Ou seja, eu vejo um banqueiro, se calhar, no início algo que termina, mas depois aquilo arrancar e depois, se calhar, vai ser o rookie of the year, assim, num bozinho incontestável. Mas coisas. Já bate me acho, para ser aquele coisa. claro que tem ali algumas coisas a melhorar: o dribble, o, também o playmaker. Ele não é playmaker, pronto, mas. Lá está a experiência, isso, mas eu vejo o teto do banqueiro de sete alto. Agora, o sete, há aquela questão de ah, ele é franzinho, ele é magro, não sei quem sei o que mais, com transportes mais duros, coitado do homem, vai ser amassado, vai ser sanduíche, não sei o que, não sei o que mais, essas, essas coisas todas. Mas eu vejo o sete, que pode ser um jogador que tenha aquilo, lá está, é o tal jogador que, se engatar bem na NBA e potencializar aquilo ao máximo, uh, podemos estar a falar de um jogador que aliás, nós, nós falamos há pouco do Itorameama. E muita gente diz que ela é o, o Vitória Meiam é tipo um clone, digamos, do Chet, mas mais. melhor, um bocado. Hum, só maior, que, uh, maior, 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 sim, maior. Maior, sim, maior, sim, porque o é, Vitória é pai 7-3, ou caraças.
1: 7-5,
0: salto alto, se calhar, ou <risos> <salto alto. risos> agulha. Mas, 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 mas o Chet, não sei, agora passando para ti, não, não sei se concordas comigo, o Chet pode ser aquele jogador que. Opa, muita gente diz que pode ser um jogador tipo o que não acredito muito nisso, sinceramente, não acredito muito nisso. Mas pode ser um jogador que muita malta está ali, muito indecisa nele, mas vê ali muito potencial dele lá está o tal unicórnio, digamos. A questão do unicórnio, do Porzingis e isso.
1: Sim, eu quer dizer, a história do unicórnio é um bocado, se todos os anos sair um unicórnio, <risos> quer dizer, se toda a gente é um unicórnio e ninguém é um unicórnio, não é? <risos> é o Vítor, Mas... o unicórnio É o, yeah, é, o mobile, é o não sei o que, nem sequer Acho que o Porzingis, que é o unicórnio original Seja assim tão único Quando olhas para outros bigos na, na NBA, sinceramente Mas o é a única coisa Que eu queria adicionar é só eu Acho que ele podia ser eh, Uma escolha num um perfeitamente válida E que eu acho que saía muito bem também O Mobamba vai ser free agent Não acho que os Magic Devem estar a por, por por necessidade, Não, sim, na é a viaja, primeira... É, é, a é restrito a viaja, ainda. Restrito, ou seja, Pronto, podem pegar, falha-se na trade. Ou, ou, ou quanto muito assinar aquela qualificação em de um ano. Sim, sim. Ah, eu tenho que o
3: Moama, para 14, 15 milhões. Por causa é, da redução é, do
1: draft. Por causa da redução do draft. Exatamente. Sim, sim mas... mas uh, acho que seria uma escolha excelente também. Acho que ele tem aquela tem a, a história com o Jalantzak que está lá e depois também mesma maneira como os médicos jogaram este ano um bocado muito aquela coisa das entregas de bola em mão com o um jogador que vai receber a bola a sair já do já de um bloqueio indireto direto um pequeno down vindo, do, vindo da linha de fundo e esse tipo de coisas que o Franz Wagner fez faz muito bem com, com o El Carter Jr. e depois ter múltiplos ball handlers conseguem disparar isso é fixe para, para o mas mas era só isso e não sei, se a gente tá, se tiver perto de terminar, eu queria só deixar um, um shout-out a uns um jogadores.
0: Sim, sim, é, pode-se pode, falar. Pode.
1: tenho agora, tipo, agora de vez em quando tenho visto um ou outro e tenho revisitado um ou outro, nome menos conhecido, que é o Você já falou do Jalen Williams, que é com Y, J-Y-L-I-N, que é o Poste, que a gente está a falar há um bocado, e é o Jalen Williams, este que eu queria falar, o Jalen Williams, que é com o Jalen Rose, portanto, J-L-E-N. Que que é é um... Exatamente, que é tipo um 2, 3, um jogador assim, bastante longo, 6-6, six, six, uh, que, que é assim um bocado uma ideia de um 3D. eu acho que a defesa dele, coletiva, ele é bastante atento e inteligente, a defesa individual não acho que seja assim tão boa quanto a coletiva, mas é um gajo muito difícil de se ver jogar, atira bem de fora, e depois tem aquela craftiness do pick and roll hold, vou fingir que vou encostar ao bloqueio para depois... Negar o bloqueio, vou dar aqui uma, uma castada no jogador para exigir a tire e depois usar o pé pivô. É um jogador divertido de se jogar e, e tem subido nos, nos, nos rankings, nos rankings, nos, nos draft boards. Portanto, era só um jogador que eu tenho gostado de ver agora Mas, mais recentemente. Não foi ele que, foi. que
2: teve as edições no draft? De, passou de. Tem uns braços enormes também. Sim, acho sim, que... foi tipo 7-6, 7-3, e qualquer assim. Sim, sim. É, é, super, é, super 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 legal. Legal. Yeah.
0: Olha, tem por acaso o. o caso e, e, aqui... Desculpa, desculpa. caso não. estava a dizer, o caso é que estava aqui a comentar, depois mandou aqui mensagem apontado uma pique dos Nets. Olha, poderia ser bom não após Nets este, o Gellan, pela posição mas ou vento, 20 e tal, não é? Que eu estou a ver aqui no mercado um dos mocks é um bocado assim. Por isso, caso estiveres a ouvir, olha, tens aqui, Gellan Williams. aí Santa Clara, o Wing, se calhar também é uma posição que se calhar os os teus Nets precisam, no wing ali, embora também o posto também era, era bem preciso também, Olha, e tens o caso, como nós já falámos hoje, do, do francês. Por fim, pronto, acho já tudo falado, digamos assim, já, já debatemos. temos claro que não vamos estar a falar de muitas piques, mas já falámos mais, e claro que estamos indo no ou seja, isto do draft agora aqueceu um bocado por causa da questão da lotaria e isso mas ainda está um bocado, o pessoal ainda está mais focado nos playoffs, da NBA quando acaba, quando está na reta final das finais é que a malta volta outra vez a olhar para o, para o draft e isso e, e aí pronto, já vai haver mais atenção, olha para cá, ele está, está a agradecer agora aqui nos comentários e vão e, e como nós também, vamos também tocar mais, vamos fazer lá está fica prometido e lá está, e fica o convite para vocês os três também Uh, se vocês quiserem estar presentes aqui, não vou dizer na semana do draft, porque o nono acho que vai ser muito resitado.
3: Muita Marca.
2: gente é isso, <risos> ou,
3: ou, ou, ou o Nuno tens que marcar com mês de antecedência? Que é que, que é que Aquela agenda, semana
2: é, é muito o Nuno, complicado. O, o nono já tem para junho de 2026. Ele
0: já estava <risos> lá para 2026.
3: Ah, já.
1: Por acaso acho que não tem nada. 3026.
0: Nem tens do Ruben Prey, nem do Bronny James, nem nada disso. Não
1: não, 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 não. Olha, nunca nenhum deles me contactou. Estou sempre a para o telemóvel.
0: Mas pronto, fica já o convite daqui, não vou dizer a semana de draft, que se calhar para, para algum de vocês é mais complicado, mas uma semana antes, para voltar a tocar. E aí sim, fazer uma espécie de mock draft de a equipa ao Magic, qual era a minha escolha? O que sim é a minha escolha? Detroit Pistons, Spacers, e se calhar, entretanto, pode haver trocas ou não. É uma coisa um bocado improvável, mas pode sempre uh, acontecer. Uhum. Há sempre uma um prof...
3: na, 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 na semana antes, há sempre, há sempre aquela em que uma pessoa já está, já está a começar a acalmar com o que vai fazer e, e bem, o Steven Nada nos ia trocado e, trocar, sim. e, e esse, esse tipo de coisinhas.
0: Ah, sim, sim. Isso até foi no dia anterior, acho. Que acho que foi é, no dia anterior. Antes. Eles gostam eles de ah.
3: eles, eles movimentar assim.
1: Exato. Sim, então. agora... um... <risas> o Lomos do Depois tu és o Adam Silver. Ou o Ronaldo. Uh... Um de vocês rapa, rapa o cabelo e vem fazer Adam Silver. <risas> vocês diferem. Os cartezinhos. Mas, mas, mas <risas> com os cartenzinhos, <mas, mas, risas> cartenzinhos.
0: Exato. Uh, Está a acabar para acabar pronto até vou deixar aqui uma imagem que eu achei engraçada que esta é a imagem do ano passado para o Vitor para com isto também é para ficar um bocado com o Nuno que é o Vitor a meia no, no, no meio depois do lado esquerdo lado esquerdo dele Nuno, quem é? O lado esquerdo, o de grande
1: centro... O é, mais à esquerda é o Jovic, não é? E depois, há, há, entre o Jovic e o Mbaniama, está o melhor defensor de pick roll big, sempre da história do desporto, que é o Zé Kiri de Pardu, que é colega do... É colega do da que está na foto também. Exato. Mas eu acho que ele não vai ficar neste tráfego. Não. É, não, 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 é
0: que... Era isso que eu ia falar, que eu já tínhamos essa conversa, foi foi algum tempo, do, deste posto canadiano, que ele estava, agora desapareceu completamente. Desapareceu. Ele, ele, já, ele já disse que, que, volt,
3: que, volt, que voltava, voltava claro. a, a Pardu. É eles, em Pardu, que tem sempre um, um posto assim com o tamanho dele, um branco gigante. Normalmente é loiro, este, este não é loiro, mas para nome, normalmente é sempre um loiro.
0: Ora, deixa-me tirar ah, isto. Cheio de tom de <risos> temos aqui Temos aqui, pronto, já aqui uma... Uma hot take, out digamos take, assim. Yeah. Um take muito forte. Mas pronto, malta, muito obrigado para quem esteve aqui uh, a comentar também com aqui connosco e também para quem nos vai ouvir também em áudio ou aqui no YouTube. Agradecer mais uma vez a presença dos de nossos, de nossos convidados. Uh, não sei se o uh, uh, Plugs é, eu acho que é só Nuno. Nuno uh, tens algum. Para além de que fizeste a semana passada, ou ao fim de semana, não é? Do de, de uh, laranja, não
1: é? fizemos uma cena no borracha de laranja sobre a lottery e devo escrever qualquer coisa até o draft até lá. Quando... Okay. Uh, para a semana ou para a outra, por aí.
0: Olha, eu gostei da tua menção no episódio de meia hora que fizeste, disseste... O Mencionei, ou é,
1: é... os dois, sim. Você, o Tiago não, porque mas o Arthur tinha feito uma pergunta e tudo. Tinha de comemorar sim. a de que foi ganhar a loteria.
0: Aliás, são tão poucos adeptos mágicos que são fáceis... De... Ah, a mágica tem, tem que... Lá está, parabéns ao Cyril, parabéns ao Barroca, parabéns ao, ao Pedro Quedas, que é outra malta assim dos mágicos. Mas pronto... Uh... E também, lá está, não só o Nuno, sigam também o trabalho do, do Arturo, como eu digo do, no Twitter, bola ao ar e é como está escrito aqui na descrição dele não é do, do podcast e também do Tiago Magalhães também. Por isso, Malta, outra vez, grande abraço e fiquem bem. E ah, já agora, amanhã teremos o podcast habitual a falar de, a fazer o ponto de situação destes, destes playoffs, que já está digamos assim, na parte final da... Da, da final da conferência que pronto está a ser assim muitos blowouts blowout aqui blowout acolá e zero overtimes Quarto período, os insistentes, para pá, a pá, minha alegria, é um bocado, porque lá está assim para ver rápido, consigo ver isto em 40 minutos, tanto coisa que tanto era para aí uma hora. Rever os, rever os jogos, atenção, rever os jogos, ver os jogos em direto, isto isso está quieto que não, não dá. Jogos já uma e meia, duas da manhã, não dá. Para quem começa a trabalhar às seis e meia da manhã, não, não vale a pena. Mas pronto, vamos comentar isso e depois uh, amanhã estava a fazer playoffs da NBA e na quinta-feira vamos falar também dos playoffs do Basquetebol Nacional, que já agora, hoje, já. Já houve coisas quentes, já houve coisas quentes. Como é que, se, como é que, ficou, como é
3: que ficou o Benfica? Ganhou,
0: ganhou o Oliberense e o Porto também ganhou. Não
1: foi, houve porrada, ouvi dizer que houve porrada com o Sporting. <risos> os,
2: jogadores, os jogadores do Sporting só fizeram os manguitos para a bancada, foi só isso. Foi só... Eu, não,
1: eu não vi o, o, o que disseram. Não, mas
2: foi isso. Foi isso. Opa, oh, houve uma confusão no meio do jogo e depois. Pronto. Exato. É o gostoso, é. mas é o gostoso.
0: Isto é o gostoso. Se anda no. Se há no futebol, também tem que ver no basquete, pá, tem que ver. Claro. Sem é? se, se uma
3: picardia pelo meio, nem, 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 nem dá, dá menos pica, não é? É bom, é bom, é bom para os jogadores e é bom, é bom para
0: quem está a ver também.
3: É, ter assim as emoções mais fortes a meio do jogo.
0: É isso. Mas pronto, malta, agora tem que ver o mensagem, porque galera, já, já estamos aqui quase em duas horas. mas pronto, eu... <risos> então, O Gonçalo vai me matar, vai ser é quase duas horas de podcast, o caralho. Mas pronto. <risos> Grande abraço, malta, fiquem bem e até amanhã. Tchau.